0: Einen wunderschönen guten Tag, liebstes, äh, liebste Läuferschar. Guck mal, so habe ich beide Geschlechter mit einem Wort mit drin. Ja, um, hallo äh, Michael, sehr, sehr, Ja,
1: hi. Ja, jetzt wo die äh, unsere kleine äh, politische Diskussion äh, ein Ende gefunden hat ja, und wir jetzt aufnehmen <lacht> können, geht's mir gut. Nein, äh, äh, ja, wir ja, haben ja wirklich
0: 20 Minuten vor der Sendung, äh, zum Glück vor der Sendung, uns unterhalten.
1: Ja. Genau, jetzt ist alles geklärt soweit. Die Welt, die Welt ist wieder in Ordnung für alle. Genau. Wir, haben, wir haben die allgemeine Formel gefunden. Ähm, wie ist eigentlich jetzt? Also ist jetzt eine ganz ernst gemeinte Frage, wo du gerade Läufer schaust. Ich habe mich da gestern, habe hab gestern ein bisschen äh, bei Twitter geguckt und ich habe drei verschiedene Schreibweisen gefunden. Ähm, also für, äh, sagen Läufer ja sozusagen. Mhm. Einmal äh, einfach nur so also zusammengeschrieben nur das I groß. Ja. So mache ich es in der Regel. Okay, dann mit einem Sternchen, also Läufer Sternchen und dann das I groß. Und mhm. einmal mit einem Unterstrich. Ja, ähm, Ich hab mal, also ich, ich glaube, Unterstrich ist, glaube ich, Gender Gap, Ja, nennt sich mhm. das. Bei den anderen beiden weiß ich nicht, wie es heißt. Gender Sternchen oder keine Ahnung was. Weißt du, was die korrekte Schreibweise ist? Also es ist jetzt nicht süffisant so gemeint. Sondern ich habe echt gar keine Ahnung, was, ich jetzt, Gefühl, was es bedeutet Sternchen oder Ich habe das Gefühl, das ist Sternchen habe ich schon öfter gesehen. Ja, ich habe es ich alles schon öfter gesehen. Und ich glaub, äh, mir geht es nur darum, dass ich, ich, also man muss ja vorsi vorsichtig sein, ich meine jetzt nicht wegen Shitstorm, ich meine nur, ich will keinen diskriminieren und ob sich da irgendwas durchgesetzt hat oder nicht, was korrekt dass, dass ist. Ich glaube wenn du einen
0: Unterstrichs machst, irgendjemand aufschreit, falls es mit einem Sternchen richtig
1: ist. Ja. Ich, naja, ich finde un find, es umständlich. Ich find's umständlich, aber ich würde es halt machen. Aber ich habe mich nur gefragt, ob es da jetzt irgendwie einen Unterschied gibt oder ob das nur Schreibweisen sind für unterschiedliche Schreibweisen. Wir haben
0: hundertprozentig Menschen, die das wissen und uns schreiben, ähm, ja, ich schreibe es einfach immer dann das I groß ja. in der Regel, weil so ein Unterstrich, das kostet mich zu viel <lacht> Aufwand.
1: Ja, aber also ich glaube, dass, dass das deswegen ist, weil ja, welche sich zu beiden Geschlechtern nicht zugehörig fühlen oder auch eben Ach biologisch so. ja nicht dazugehören, ja. dass man sagt, man macht dazwischen noch ein, ein, dieses Gap quasi unter dem Motto und alle, die dazwischen sind. Ich glaube also jetzt nicht, dass ich zu, mich zu weit aus dem Fenster lehne. Ich Doch, bin da das, nicht, kann, das kann nicht so Ich drin. weiß, dass ja.
0: wir zumindest zeitweise mindestens eine Person hatten, die äh, Genderfluid ist oder so, also wurde es so nicht hundertprozentig. Eine Person
1: hatten einen Hörer als Hörer. Oder? Ja, ah, ja, ja, genau, ja, richtig. Und das ist halt so eine Sache. Ich meine, man möchte, ich also ich, ich glaube nicht, dass sich jemand wirklich da direkt von betroffen fühlt, wenn man es halt mal mhm. weglässt, aber ähm, würde mich trotzdem mal interessieren, wenn da jemand mehr von weiß. Das Interesse ähm. ist
0: ja schon mal, das freut
1: die ja auch, wenn sie wissen, dass du es richtig machen möchtest. Es nee, ähm. ist, ist auch wirklich so. Ich will ja kein, aber ich, also ich meine, man muss ja auch, einen, man muss einen Mittelweg finden. Ich finde es immer blöd, wenn man jetzt zum Beispiel in einem beim Trail-Magazin, da haben wir auch drüber nachgedacht, so wie wir das machen. Und da finde ich es halt, dann ist es manchmal ein bisschen schwierig von der Lesbarkeit, weißt du, wenn du dann halt das machst. Und dann ist immer die Frage, da muss halt abwägen, du möchtest ja nie jemand diskriminieren, ja. Aber es ist halt dann immer die Frage, äh, ob derjenige sich nicht dann so auch so entgegenkommen kann, dass er sagt, ja, ich habe verstanden, ihr wollt nicht diskriminieren, ich ähm ich fühle mich schreib mit einem Einmal
0: Läuferinnen und danach schreibst genau, du. Genau, sowas zum
1: Beispiel, was ja häufig auch gemacht wird. Ja, das ich, ist halt eine endlose ich Diskussion. Aber ich, ich mache,
0: wenn, wenn ich äh, für die aktiv laufen schreibe, mache ich gerne dann einfach Läufer und Läuferinnen oder Läuferinnen und Läufer. Ja,
1: genau, da kriegt man, kriegt man auch schneller die weiter voll. Ne? Ja, genau dann. Aber, liebe Kinder, es
0: ist ein großer, ein geschichtlicher Moment heute. Ähm, ja. Und zwar, ähm, wir haben ja über die Jahre. Wie viele Folgen haben wir jetzt eigentlich? 170 oder sowas? Ein bisschen mehr. Ja, 180. 180. 180 Folgen habt ihr von uns gratis geschenkt bekommen. Ab jetzt kostet ein Ja, Nee, 175
1: sind Sorry, 175. Ab jetzt wird es teuer, Freunde. Jetzt.
0: Genau, ab jetzt 10 Euro, 10 Euro pro Folge. Nein, es gab auch immer wieder Leute, zum Beispiel der Markus, der mal so ein ganzes Paket mit Büchern geschickt hatte oder die Sandra, die völlig... Un an, äh, aufgefordert äh, mir ein Überraschungspaket damals mit veganen äh, Läufer äh, Köstlichkeiten geschickt hatte ähm, und auch sonst werden wir natürlich immer äh, herzlichst unterstützt und beschenkt und 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 aber wir haben uns gedacht ähm, äh, es wäre langsam an der Zeit dass auch wir mal eine Patreon
1: äh, Seite ins wieder. Leben rufen wieder ins Leben rufen das wieder ja ins genau
0: ja, es gab ja. mal ganz kurz eine und ähm, wir wollten aber, dass wenn Leute uns spenden, äh, dass die nicht ganz mit, mit leeren Händen dastehen, also dass das so eine reine äh, Spendenseite ist. Ist es übrigens immer noch, wer einen Euro spenden möchte pro Monat, der kann sich, sag mal kurz die URL bitte.
1: Ähm, der, das ist ähm, der Patreon, äh, okay. <lacht> Slash Fat Run, denke ich. Okay, okay, ja, ja, ich ja, ich, ich suche sicher, raus, erzähl das du ob mal das weiter. so einfach
0: ist mit dem Slash -Fat Run. Ähm, auf jeden Fall haben wir uns äh, gesagt, für Leute, ja, und ich hoffe natürlich, alle machen sie mit. Das wäre ja das Mindeste nach 175 Gratis-Folgen für 2,90 Euro im Monat, ja. Im Grunde der eine Kaffee oder die eine Cola oder das eine Bier pro Monat, wo er sagt, hey, weißt du was, das trinke ich nicht, das schütte ich hier, so wie es die Homies machen, ich schütze in den Sand für meine Brüder vom Fat Boys Run Podcast und trinke es nicht selber. Ich gebe denen praktisch dieses eine Bier aus. Aber dafür bekommt ihr natürlich etwas zurück. Und was bekommt ihr dafür zurück? Ihr bekommt dafür jeden Monat eine exklusive Folge. Keine Sorge für die, die jetzt sagen, ich will aber nicht 92 zahlen, jetzt bekomme ich keine. Nein, nein, nein. Ihr bekommt nach wie vor alle Folgen, wie sie äh, geplant waren, ganz normal. Äh, in der Regel jeden Freitag, falls uns nichts dazwischen kommt. Aber die 2,90 Euro bekommen eine Folge extra. Die bekommen auch die regulären Folgen immer direkt, wenn sie fertig geschnitten sind. Weil oft liegt da noch ein Tag dazwischen. Also bevor sie äh, manchmal sogar drei oder vier ähm, ihr habt die Folgen also früher. Ihr müsst da nicht denken, scheiße Mann, ich fahre doch heute äh, an den, diesen Ort, wo es kein Internet gibt und ich wollte mir jetzt unbedingt vorher die Folge runterladen. aber äh,
1: Oder ich mache heute schon den Long Run und die Folge ist noch nicht draußen genau. zum Beispiel, was jetzt ja auch häufiger ihr vorkommt. Jetzt habt ihr den Riesenvorteil.
0: Äh, Des Weiteren werden wir ab jetzt öfter äh, Themenfolgen machen, wo wir euch mit einbinden möchten in der Entscheidungsfindung, welches Thema wir dann besprechen. Und das werden wir noch bekannt geben, wo und wie wir das machen, aber die Leute, die 2,90 Euro pro Monat spenden, die sind praktisch die Fatboys Fat Boys Run Team Leute und die dürfen mit abstimmen, welche Themen dann, übrigens für alle hörbar, genommen werden. Außerdem werden wir noch regelmäßig Sachen verlosen, wir haben ja öfter mal, dass wir Sachen geschenkt bekommen, die wir, oder geschickt bekommen die wir einfach nur einmal testen und ähm, oder zweimal und die eigentlich neu sind noch und äh, die können wir dann unters Volk bringen, sofern wir sie nicht selber wollen oder sie uns nicht passen oder generell werden wir vielleicht auch öfter mal in Sponsoren fragen, ob der nicht mal einen Schuh in die Runde schmeißen möchte.
1: Genau. Äh, also ja. was, was halt vielleicht nochmal äh, sehr wichtig ist zu sagen, ist, ähm, alles, was ihr bisher kriegt, kriegt ihr auch weiterhin kostenlos. Also, es sind alles nur Sachen, die oben drauf kommen oder genau. wenn ihr sagt, ja, wir wollen, äh, wollen wollen, einfach euch unterstützen, weil es halt doch ähm, recht viel Arbeit ist, ja, ich äh, rede jetzt gar nicht von Serverkosten und so, das ist ja heutzutage echt gering, aber einfach auch Zeit, die wir draufhauen und ähm, wenn ihr sagt, wir wollen das unterstützen, dann würden wir uns total freuen und ermöglicht uns halt auch dann äh, einfach ein bisschen mehr zu, mehr zu machen halt, ohne dass wir sagen, ha, nee, ich muss noch arbeiten, ich muss das Geld verdienen, sondern ich kann einfach mal eine Stunde oder zwei extra noch machen dafür. Die Seite ist patreon.com und dann zusammengeschrieben, also slash fastboysrun. Run, so einfach ist es tatsächlich. Und ja, da sind wir mal gespannt, was, was, was kommt. Wir ja, sind auch gespannt auf die Extra-Folgen, was wir da machen. Sicherlich auch mal eine Folge nochmal mit Stefan und mir, die zum Beispiel da sehr gut angekommen ist, was machen wir bestimmt. Und ja, Wenn ihr Ideen habt und sagt, hey, da könntet ihr nochmal was machen und das wäre interessant und wir sagen, ja, da fehlt uns die Zeit, das wäre genau die Sache, wo wir vielleicht in Zukunft sagen, ja, die können wir dann aber zusätzlich machen. So sieht's aus. Da freuen wir uns drauf. und Genau. Und wir werden euch äh, jetzt
0: nicht jedes Mal mit so einem langen, äh, wahrscheinlich machen wir einen äh, feststehenden Text, der vors äh, Intro kommt oder sowas, aber wir werden euch regelmäßig äh, äh, zumindest kurz Meldungen machen, äh, was für Folgen wir aufgenommen haben, vielleicht euch sogar einen Ausschnitt zeigen, weil vielleicht gibt's jemanden, der sagt, ah, momentan habe ich keinen Sinn, äh, keine Lust, aber irgendwann kommt ja vielleicht eine Folge, die mich so interessiert, da steige ich dann ein. Das werdet ihr also nicht verpassen, aber echte Fatboys-Run-Hörer, die sind natürlich von Tag 1 dabei. Endlich können sie diesen. Kennst du Thomas G. Hornauer?
1: nein, muss ich den kennen. Allerdings musst du den kennen. Der hatte
0: mal so einen verschwurbelten ESO-Kanal und ist völlig durchgeknallter Schwabe, der der dann echt irgendwann so immer Dreister wurde in seiner Fernsehsendung. Hat er immer, wenn Leute angerufen haben, zuallererst gefragt, ob sie denn schon einen Energieausgleich gemacht hätten. Weil er würde ihnen ja Energie geben und dann muss man auch Energie in Form von Euros zurückgeben. Von daher, ich weiß, mit 175 Folgen ist das Energie Energieungleichgewicht.
1: Wir sind hart unter energetisch für Ja
0: genau, Wir müssen die Waage muss sich wieder in unsere Richtung bringen. Bring me
1: the money, würde jetzt all my sagen.
0: Kinas, <lacht> ähm, äh, 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 ich freue mich schon und und äh, äh, es werden sicher noch mehr exklusive Sachen dazu kommen. Wir werden euch immer mal wieder auf dem Laufenden halten, genau. was man da mitmachen kann. Aber ja
1: nochmal, Fatboys Run bleibt weiterhin kostenlos. Die Kern, genau. Kerngeschichte, die wir hier machen. Und das ist uns genau. auch wichtig. Philipp, genau. bevor wir zu viel Zeit verlieren, es war, wir haben jetzt zwei Wochen lang, oder letzte Woche haben wir ja noch schon zusammen aufgenommen, aber wir haben jetzt keine gemeinsame Folge alleine gemacht. Es ist viel passiert in der Läufer-Szene. Es ist sehr äh,
0: viel passiert. Ja. Und ich bin so froh, dass ich äh, zumindest das wohl äh, das größte, bebenmediale auslösende Event äh, live mir angeguckt habe. Zumindest die zweite Hälfte. Und dafür musste ich mir nur eine Stunde Zeit nehmen. Ja,
1: so schnell geht's. <lacht> genau genommen 49, äh, 59 Minuten ein bisschen. Ne? Ja, genau. der, die zwei Stunden sind gebrochen. Und ähm, ich meine, da re, äh, erzählen wir jetzt nichts Neues, das wisst ihr natürlich alle. Ähm, da brauchen wir noch nicht Ewigkeiten drüber Zeit verlieren. Aber was mich interessiert, Philipp, inwieweit ist das für dich? Ich höre immer wieder Stimmen, die dann sagen, ja, Laborbedingungen Gute. und sonst irgendwas. Wie siehst du die Geschichte?
0: Also, ähm, es ist natürlich ein Fakt, dass äh, dieses äh, Rennen kein offizieller Rekord ist. Äh, darüber hat ja niemand gestritten. Aber ähm, man kann trotzdem festhalten, er ist der erste Mensch, der 42,195 äh, Kilometer unter zwei Stunden gelaufen ist. Ich finde Laborbedingungen, da denke ich an einen äh, Raum, äh, wo ihm praktisch perfekte Temperatur beigebracht wird und er auf dem Laufband mit der perfekten äh, dem perfekten Winkel läuft und über äh, Schläuche mit Nahrung versorgt wird. Äh, und das war ja nicht so. Es waren ja ähm, bis auf äh, die Pacer und bis auf äh, die, das Wasser geben, wobei äh, Martin Gröning, man merkt, ich, ich stalke ihn förmlich auf Facebook, ja. äh, äh, zurechtgeschrieben hat dass bei Marathons auch nur alle fünf Kilometer was zu trinken gibt. Und es gab es, also bei den offiziellen äh, Straßenläufen. Und es gab es hier auch nicht öfter. Von daher, der Windschatten, ähm, das, der Läufer, man kann jetzt sagen, okay, er durfte sich aussuchen, wann der Lauf ist, weil das ist natürlich nicht zu unterschätzen, weil so ein Profi, der läuft maximal zwei Läufe im Jahr. Und wenn der zweite für ihn angesetzte Lauf dann total beschissenes Wetter hat oder auf einmal eine, eine Hitzefront, Reinzieht, dann hat er nicht die Möglichkeit, wie die Kipchoge hat, dass er sagt: Okay, dann machen wir es halt ein paar Tage später. Also, der hatte ja so ein bisschen äh, Verschieberaum. Aber ich, ich finde, äh, ich, ich, ich glaube, dass, dass wenn ich unter diesen Laborbedingungen laufen würde, ja, sagen wir mal in meiner besten Zeit, ja, dass ich da wenige Minuten wenn überhaupt äh, nur rausholen könnte. Das der Windschatten, der macht bestimmt was. Ja. Vielleicht hätte ich, da wäre ich dann statt äh, 3,52, 3,48 gelaufen. Ja? Ja. Aber äh, ähm, das wäre ich vielleicht auch unter anderen Umständen
1: an einem guten Tag. Ja. Ich meine einfach Irgendjahr nur, ich sehe ja. es, ich, ich finde, er darf sich das schon ans Revier. Ja, ich finde auch. Also äh, eigene Kraft. Und äh, wir haben mal, ein bisschen, also mal abgesehen von dem Shitstorm, der dann gekommen wäre, aber wir haben mal ein bisschen rumgesponnen, wie man quasi das Ganze auch hätte offiziell hinkriegen können. Ja, Und zwar, es war ja kein offizieller Wettkampf, es muss ja ein offizieller Wettkampf sein. Aber der kann ja auch mit 50 Teilnehmern stattfinden, wie er zum Beispiel, ich meine, ja. selbst bei einer WM oder sowas, ja, oder bei Olympischen Spielen, ist, sind ja Welt ist ja Weltrekordtauglich, Also es muss ja nicht mhm für jedermann mhm öffentlich sein. Hätte man ja machen können. Öffentlich ausschreiben dann quasi und dann nehmen die, okay, so, nehmen die Pacer und ihn teil. Ja, Dann wäre es schon mal ein öffentlicher Wettkampf gewesen. Punkt 1 Pacer, da ist das Problem. Pass auf, nee, nee, ist auch kein Problem. Punkt zwei ist, du, wie du sagtest, Getränke anreichen. Grundsätzlich nicht erlaubt von jemandem vom Fahrrad. Aber, wie du sagtest, man kann einen Tisch dorthin stellen. Dann nimmt er das nicht selber, sondern nimmt einfach einen Pacer und einen Pacer reicht es ihm an. Auch das ist im Marathon erlaubt und ist auch nicht Weltrekord äh, problematisch. Also, er darf es nur nicht vom Radfahrer annehmen, sondern er muss es dann vom anderen Läufer annehmen. Ja? Äh, mhm. Das ist ja für Kipchoge auch kein Problem. Vielleicht sogar besser, wer weiß es. Die dritte Sache sind die Pacer, die abwechselnden Pacer. Dadurch, dass er jetzt in der Runde gelaufen ist, ja, kommt er, ist er ja an Start und Ziel, weiß ich nicht, ein paar Mal dran vorbeigekommen. Ich weiß es nicht wie häufig genau. Ja? Aber wenn jetzt alle Pacer offizielle Teilnehmer von dem Marathon wären, und äh, dann Startschuss, ja, dann rennen halt äh, in dem Fall jetzt nur sieben oder acht, wie viele es waren, ja, äh, laufen los, machen für ihn die Pace. Die anderen traben ein bisschen auf der Stelle, sind aber in dem Rennen, ja, und laufen dafür erst die zweite Runde dann voll und pacen ihn dann. Während die anderen weiter in dem Rennen bleiben, aber nur halt auf der Stelle traben, hättest du theoretisch quasi die gleiche, die gleiche Geschichte, dass die pacen. Aber in Wirklichkeit sind es keine wechselnden Pacer, sondern nehmen sie halt offiziell an diesem Wettkampf teil. Und finischen den halt nicht. Was ja, also ich meine jetzt nur rein, klar ist das natürlich Fake. Ja. Ich finde
0: sogar, man könnte es noch besser machen. Man könnte die, man, er hat ja mehrere, er hat ja nicht nur zwei Gruppen Pacer gehabt. Ja, ich glaube, er hatte vier oder ja, so. Ja, die waren sehr auch Sprich, man könnte auch, also, dass die Pacer, die gerade nicht gebraucht werden, praktisch in halber Geschwindigkeit. Ja, die Runde zum Beispiel. Laufen auch das wäre ja kein Aber Problem. Aber die Frage ja. ist, ob sie es dann trotzdem schaffen,
1: die diese Pace bis zum Ende durchzuhalten. Naja, theoretisch hätten sie, ja, wie, sich, wie jetzt auch, sogar auf einfach sich auf den Stuhl setzen können. Das ist ja nicht verboten beim Marathon. Okay. ja Also theoretisch ja. hätten sie sich warm einpacken können, auf den Stuhl setzen können und da warten können. Äh, sie sind dann offiziell noch weiter im Rennen. Ist ja erlaubt, mal kurz eine Pause zu machen oder auch mal 20 Minuten eine Pause zu machen beim Marathon. Und dann einfach wieder weiterzulaufen. ja In Anführungsstrichen zufällig in der Formation, die ihm jetzt dann den besten Windschein gibt. Ich möchte damit nur sagen, also natürlich äh, äh, wäre das trotzdem fake gewesen. Man hätte die Regeln verarscht und da bin ich kein Freund von ja Und das, wie gesagt, mal von der negativen Publicity abgesehen. Ich möchte damit nur deutlich machen, wie nah er im Prinzip eigentlich an einem offiziellen Weltrekord dran ist, so dass man es, wenn man gewollt hätte, das auch hätte sogar so faken können, dass es ein und mit faken meine ich jetzt nicht irgendwie keine Ahnung was, ihnen halt Windschatten zu also irgendwie mit dem Auto geben, sondern ich meine halt wirklich dann so, dass ja, das ist reguläre Bedingungen gewesen wären und gar nicht so schwer. Das einzige Problem sind, wie gesagt, die Pacer, das kriegt man eigentlich in so einem Fall relativ gut hin. Ähm und ähm, ja, also von dem her, äh, es darf ja auch eine Rundstrecke sein, ist kein Problem. Also, ich, also ich sehe da jetzt grundsätzlich nicht diese, diese Riesenproblematik. Das sind so die, ähm, sind die einzigen Punkte, die dagegen sprechen. Ähm, und wenn man einen Pacer hätte, der tatsächlich jetzt schaffen würde, ihn bis Kilometer 40 zu pacen, ja, weißt du, oder zumindest bis Kilometer mhm. 35, äh, dann, aber das Problem ist, es gibt halt nicht so schnelle Leute. Aber wenn es halt das geben würde, weißt du, da kann er ja nichts für, dass, dass es da keinen Zweitguten gibt, der, der ihn so lange pacen kann. Deswegen bin ich auch dafür, Na, dass man sagt, ich, äh, das erkennen wir an, wenn nicht als Weltrekord, das nicht, ja, ist okay. Ähm, dass ja auch noch offen bleibt, das finde ich auch noch spannend, ob den zum Beispiel Bekele dann zuschlägt. Zuschl aber, ähm, aber ich finde diese Sachen, die sagen, ah, das kann ich mir nicht angucken, reine Marketinggeschichte, Laborbedingungen, äh, das, das finde ich jetzt persönlich nicht ganz so, gerechtfertigt. Also ich glaube,
0: jeder, der sich das dann mal kurz angeguckt hat äh, und, und gesehen hat, wie er dann ins Ziel einlief und dem da äh, die Augen trocken blieben und der nicht emotional bewegt war der der der, der läuft meines Erachtens nicht ja. nein Blödsinn es gibt jeder darf da seine Meinung haben ich äh, fand auch dass es keine Hardcore Laborbedingungen war was mich wirklich geschockt hat geschockt ja. war alles was nach dem 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 Zieldurchlauf passiert ist nämlich äh, wie also, also ich meine, ich habe ja schon viele Leistungen gesehen und da sind die Leute meistens direkt dann im Ziel zusammengebrochen. Aber er er, er läuft dann da mit der Fahne nochmal zurück ins Publikum und der Arsch äh, 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 haut sich dann immer noch schön die Hacken in den Poder bei ja. So ein Laufstil, den ich ja. nicht mal auf den ersten 500 Metern praktiziere.
1: Ja, ist krass, ne?
0: Das ist wirklich unglaublich. Und äh, da bin ich wieder bei dem Thema... Wo man natürlich dann auch drüber nachdenken muss. Und zwar nicht nur, weil es ganz viele auf Facebook auch geschrieben haben. Kenianer und Doping und was weiß ich was. Ja. Es ist mal wieder so, dass ich in dem Fall, ich will nicht glauben, dass er dopt, weil ich glaube, dass Brauch er auch auch ohne Doping ein unglaublicher Läufer wäre. Aber man kann natürlich, äh, äh, weiß ich kann nicht einmal Hü und einmal Hot sagen, natürlich ist da auch eine ne hohe Chance, weil die Kenianer ja da genauso dabei ja, sind. Also also das ich würd, müssen wir so sagen. Ich,
1: ich, ich würde, nicht. wir haben da lange, lang, meine Meinung ist bekannt dazu. Er ist nicht überführt, dementsprechend hat er nicht gelobt und das ist auch so. Genau. Ja, so muss man das sehen. Da gibt es auch keine zwei Meinungen. Sein Trainingsplan ist seit heute online. Ich habe ihn, hab ihn nur kurz einmal überflogen, noch nicht im Detail angeguckt. Dann kann jeder mal angucken und dann weiß er auch, wie viel harte Arbeit dahinter steckt. Und dann wird das auch ein bisschen mehr in, in Beziehung gesetzt zu der, zu der Leistung, die er da gebracht hat. Dass er hinten raus noch fit war, nachdem in dem Ziel gekommen ist, das, das sehe ich jetzt absolut gar nicht als Problem. Also ich meine, wer eine, eine 2,45 noch auf dem letzten Meter, Nein, das nur, ich du hast, Ja, ja, ich weiß. Ich, nur, nur um da den Wind auch rauszunehmen. Wenn jemand eine 2,45 auf den letzten Kilometer noch schafft, dann ist der halt einfach nicht, dann ist der noch so unfassbar fit, ja, dass der auch dann nochmal äh, in einem Sechser-Pace äh, nochmal schön äh, abklatschen kann. Ähm, also zumindest nicht zwangsweise, aber das, das, das würde ich jetzt auch nicht als, äh, als Maßstab sehen. Nee, also sonst nein, darf man nicht darüber reden. Äh, wenn er überführt werden würde oder irgendwann mal überführt wird, dann sieht das Ganze ganz anders aus. Bis dahin ähm, Braucht man da, glaube ich, einfach auch nicht mutmaßen, zumindest nicht öffentlich. Ähm, die äh, Klosterheifen, wenn wir schon ein Thema sind, hat auch noch nichts Neues rausgehauen. Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht in, in der ja, Geschichte. Ja, nee,
0: doch, also was, was Neues passiert ist, was bei unserem letzten Gespräch noch nicht Fakt war, ist, dass Nike das
1: Oregon Project eingestellt hat. Stimmt, das hatten wir gar, hat gar nicht besprochen. Und, ja, genau.
0: Und ähm, ähm, ich muss sagen, ich bin ja ganz happy, dass, dass meine äh, inzwischen von mir doch sehr leichtfertig geäußerten Sprüche, obwohl ich, wie gesagt, ich habe nie gesagt, ich glaube, sie ist gedobt. Ich habe nur gesagt, wenn ich jetzt jemand mir hier Geld geben würde und ich müsste, wetten und es wäre nicht mein eigenes Geld dann. Und, und, und.
1: <lacht> ja, genau. ja, aber das
0: ist, ich finde, das sind Sonderumstände. Das ja. ist so wie, wie wenn jemand sagt, also, du musst hier deine Kinder töten oder deine Frau, weißt du? Dann, ja, dann Philipp, wenn du, du den, das den Spruch nicht dazu ja. sagst, der hat gesagt, du, der hat gerade gesagt, der würde seine Frau töten. Das ist ja schön am
1: Podcast, wir brauchen nicht ganz so glatt sein, wie vielleicht die eine oder andere Zeitung <lacht> genau, oder, so, ich, oder ich, du ich muss sowas. Noch mal. Ja. Ich versuch's aber nochmal,
0: weil ich habe gemerkt, dass keiner, keiner in, auf Facebook dieselben Gedanken hatte wie ich, so oh oh, jetzt ist da irgendwie Doppel mit dem Spiel, sondern alle so yeah, coco ko, Und dann habe ich auf Spiegel geguckt und auf Spiegel, ich meine, wir haben aufgenommen, ich weiß nicht mehr wann, aber am nächsten Tag war auf Spiegel so ein äh, äh, so eine kolumnenachtiges, also so, so, so ein von irgendjemandem geschrieben, der dann eben auch meinte, hey, wir können nicht bei den Russen immer so böse gucken und bei der bei der Kloster halfen, drüber hinweg gucken, irgendwie so in die Richtung, oder da müssen wir bei ihr auch, muss dann Geschmäckle dran sein. Und dann habe ich mir die Antworten dazu angeguckt und da war auch, glaube ich, ein einziger, der ihm zugestimmt hat, alle so, ey, du Schwein. Und deswegen war ich recht ja. happy, wie sie ich geschont wurde. Ja. Weil ich habe im Nachhinein gedacht, es ist auch Assi. Ich, ich meine, sie wurde von nichts überführt. Ich kann Exakt, ihr, ja. ich will ihr nichts unterstellen. Es war einfach so ein erster Gedanke. Ähm, sie hat, äh, ja direkt, glaube ich, noch äh, bei der WM gesagt, ich bleibe beim Oregon Project. Ähm, das wird jetzt nicht möglich sein. Das wird nicht <lacht> möglich sein. Die Entscheidung wurde die abgenommen, Konstanze. Ja, äh, ja, ja man muss halt schauen, man muss halt schauen, wie es
1: da weitergeht. Also inwieweit sie jetzt, also ob, ob äh, Nike auch was anderes aus dem äh ja, äh, aus, sag mal, irgendwie aushebt, so, ne, was ähnlich ist oder das da gibt es ja noch nichts Neues, soweit ich das weiß. Ähm, und das muss man halt äh, abwarten, ja, was da, was da jetzt kommt, ob, da, ob sie jetzt da in den US USA bleibt oder nicht. Ich habe auf La hab ich eine sehr interessante, äh, einen sehr interessanten Bericht gesehen, der halt äh, ein bisschen gegenteilig das Ganze schreibt und sagt halt, naja, was, äh, man darf Klosterhelfen da auch gar nicht böse sein, weil es gibt halt auch nichts Vergleichbares. Ja. Wenn du der Beste werden möchtest, und du möchtest halt ähm, die Kenianer, ja, ähm, auch auf der Mittelstrecke im Moment, äh, schlagen, ja. Ähm, und dich halt von den anderen Europäern, ähm, wie jetzt, äh, gut, jetzt, äh, jetzt mal ab, äh, abgesehen von der Hassan, die ja auch da trainiert, aber zum Beispiel von der Laura Muir oder sowas, willst du dich einfach deutlich absetzen, dann brauchst du die besten Trainingsbedingungen. Und da gibt es halt nicht Nike Oregon Project und dann gibt es noch drei andere von Adidas und von, äh, von, von, von Hooker, also mal abgesehen vielleicht von NAZ Elite, aber das ist ja nicht ansatzweise vergleichbar. Ja, das ist eine Trainingsgruppe in, in Arizona von von, von Hooker, aber ähm, da gibt es ja nicht so viele, weißt du, es gibt entweder gehst, bist du dahin gegangen und dann hast du unter den absolut besten Bedingungen in einem äh, Höhentrainingshaus in, äh, auf den besten, äh, mit den besten medizinischen und ich meine mit legal medizinischen äh, Bedingungen gearbeitet und so weiter, oder du machst es halt nicht und bist halt in einem sicherlich guten Training, zum Beispiel von Sebastian Weiß in Leverkusen, aber nicht ansatzweise mit dem professionellen Budget und Hintergrund, naja, den, den ich verstehe dann schon. Oregon. Ich verstehe und da muss schon. man auch sagen, wir, wir haben halt nichts Vergleichbares. Also wenn Adi das jetzt mal sagen würde, zum Beispiel wir kommen da aus dem Arsch und machen da was für unsere deutschen Läufer, ich glaube, da wäre Klosterhaven auch gerne in Deutschland geblieben. Aber es gibt halt nichts. Und da muss man sagen, halt, da, da wurde halt auch echt richtig gute Arbeit geleistet. Also jetzt mal abgesehen jetzt wie gesagt von der Dopinggeschichte. Ich meine jetzt alleine auch was Nike bereit war natürlich dort, zu, natürlich. dort zu investieren. Nike davon wusste, ist auch nochmal eine andere Frage. Man weiß es ähm, nicht. Ich möchte nur sagen, auch eine Klosterhalven, Das ist keine freie Entscheidung, die sie da hat. Sie hat nicht, sie hat nicht fünf gleichwertige Teams gehabt und sagt dann, ich entscheide mich für das, wo schon der Cheftrainer in gewissen Doping-Ermittlungen schon involviert ist. Sondern es gibt einfach nur die Möglichkeit, entweder ich gehe dahin, trainiere nicht bei ihm, ja, oder ich gehe halt nicht in die Weltspitze. Und das sieht man halt bei Alina Reh, die halt sagt, ich mach, äh, ich, ich arbeite weiterhin in dem Biomarkt meiner Eltern und ich äh, bleibe weiterhin in Deutschland und trainiere halt in, äh, in Ulm unter, unter guten Bedingungen, gut trainiert. Aber die, letzte, die letzten 5% zur absoluten Weltspitze, die fehlen mir. Und wenn man jetzt mal zweieinhalb Jahre zurückblickt, ja, äh, wo Alina Reh gegen Konstanze Klosterheim bei den Crosslaufmeisterschaften gelaufen ist, wo die gleich auf waren und sich gebettelt haben, dann sieht man halt jetzt den Unterschied. Und ich, mal abgesehen, jetzt sind wir mal Doping aus dem Spiel halt raus, wenn man sich für den Weg Alina Reh entscheidet, dann wird man nicht auf dem Level laufen können, wie ein 100% Vollzeitsportler unter den Bedingungen, wie es okay. jetzt. Äh, aber das sind jetzt bekommt. aber zwei verschiedene
0: Sachen, weil dass, die, dass sie noch nebenbei arbeitet und nicht
1: Vollzeitsportler
0: ja, das, ist. Ja, also das gehört, ist, ja, gehört äh, ja nicht zu dem Entweder-Oder. Nee, Ding. nee, das ist jetzt, ähm, sag ich mal, ein ich,
1: äh, gewisser Extremweg. Ich möchte nur also es ist, ist noch mal ein bisschen noch ich, was anderes für Sie Ich nur sagen, vor klar. zweieinhalb Jahren waren sie gleich auf und wer sich dann entscheidet, ich setze alles auf die eine Karte und mach nichts anderes und will, will die besten Bedingungen und und will in die Weltspitze und will die will die deutschen Rekorde pulverisieren, der muss halt wahrscheinlich auch einen Weg gehen, zu den Besten zu gehen. Und da gibt es eben nicht so viele. Das wollte ich nur ja. sagen. Ja. Aber ich, find, ich finde ähm, noch immer, dass es ein zweischneidiges Schwert ist. Sowieso. Ich, ich,
0: ich kenne zum Beispiel ähm, jemanden, der ein extremes Radsporttalent war und ähm, also in seiner Jugend schon und, und äh, bei den Besten trainiert hat und dem wurde irgendwann gesagt, hey, du musst hier, du musst ja. dopen. Ja. Wir müssen dich dopen, und dann kriegen wir dich in die Top 5. Und dann hat er gesagt, mache ich nicht. Und äh, er, er konnte einfach irgendwann nicht mehr mithalten mit denen, die gedopt waren. Klar. Und hat, hat deswegen nicht seinen Sport ausüben können. Und deswegen jetzt, ja. finde ich eigentlich diesen Alina Reh-Schritt, ich würde mir wünschen, alle würden den gehen. Und ich will damit jetzt nicht unterstellen, dass die Konstanze Klosterhaufen gedopt ist, aber ich finde... Diesen, der Unterschied zwischen ich gehe zu einem Top-Team, wo alles da ist und ich gehe zu einem Top-Team, wo seit zwei Jahren äh, die Usada da einen der, der Gesichter dieses Top-Teams des Dopings bezeichnet. Ich finde, dass, dass es nicht so eine alternativlose Geschichte war, sondern dass man schon denken muss, okay, fuck it, ich mach's ich, ich bleibe dann halt stark, wenn sie mir doppelt anbieten. Es, gibt ist, sich es schon. ist
1: keine alternativlose Geschichte, aber es ist eine... Es, es, äh, da, danach kommt erstmal lange nichts, das möchte ich damit sagen. Also es wiegt auf der sportlichen Seite, weil also auch sie weiß ja, ob sie gedroht hat. Okay? Also sie weiß mhm. das ja. Und ähm, wenn, Wollen
0: wir hoffen. Wer weiß? Ja, wer ja, weiß jetzt es? Gehen wir mal aus, dass Nein, ich meine es ganz die, ernst. Wenn, wenn sind, du man so weiß, extrem ja. bevormundet wirst, ja. könnte ich mir sogar vorstellen, dass es Leute okay. gibt, in diesem Sport vielleicht jetzt nicht in Deutschland und nicht klosterhalfen aber dass es Leute gibt, die denken, ey komm, die Kleine, die turnt doppelt so gut, wenn wir ihr das Zeugs hier in ihren ja, Kaffee also, also ich gehe
1: mal davon aus, also ich gehe mal jetzt nicht von so DDR-Methoden aus, sondern gehen wir mal, mal davon aus, wie das heute auch im Radsport dann oder in langer Zeit im Radsport ja auch war, dass die schon genau wissen, was sie da machen äh, und, ja. äh, und so weiter. Aber jetzt nehmen wir das mal einfach an. Äh, und sie weiß, dass sie sagt, unter keinen Umständen, wenn ich da Doping, wenn da einer sagt, ich soll dopen, dann bin ich sofort raus aus dem Geschäft. Also aus dem Geschäft jetzt Nike Oregon Project. Ja. 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 Äh, aber äh, ich würde gerne das da hundertprozentig machen, nicht mit einem Salazar, sondern halt mit einem anderen Trainer. Und äh, also Doping oder generell in die Richtung nur Doping gehe ich auf gar keinen Fall. Weißt du, dann ist das für sie ja eine Sicherheit, weißt du, dass sie sagt, okay, ich unterstütze das Doping nicht, ich trainiere beim anderen Trainer und ich, für mich persönlich weiß ich hundertprozentig, ich dope nicht. Aber diese Trainingsbedingungen, die da sind, die sind so gut, da habe ich fast gar keine Alternative, was anderes zu machen. Ich verstehe
0: dich schon. Dann, dann, dann dich ist schon.
1: dieser dann ist die Hürde nicht mehr ganz so groß, zumal er ja noch nicht überführt wurde. Verstehst du? Dann, dann denkt man sich, ja, ja. also ich weiß ja, dass ich nicht dope, ich werde nie überführt, wenn das, weißt du, wenn sie es weiß. Sie weiß es. ja, Und dementsprechend kann sie auch ganz klar dann äh, trotzdem noch, trotzdem noch eine rote Linie ziehen für sich. Und auch eine legitime, persönliche rote Linie ziehen, finde ich. Ohne, dass man ihr jetzt vorwerfen kann, sie hat dann äh, äh, eben ne, die Entscheidung getroffen, die jetzt da dein Freund äh, getroffen hat. Vor dieser Entscheidung stand sie hoffentlich oder vielleicht noch nicht Ja, Und äh, dann kann man sie nicht vorverurteilen. Okay, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben schon öfter darüber geredet. Aber ich finde es gut, du hast einen komplett
0: anderen ja. Aspekt äh, praktisch den, den äh, äh, um das Gleichgewicht wiederherzustellen, Weil wir haben es, äh, oder ich, dieser Artikel auch im Spiegel, der war schon sehr Einseitig eingefärbt. Ich finde es gut, dass wir diesen Aspekt nicht als einziges äh, genommen haben. Am selben Tag oder am, Ein Tag doch, später. am selben Tag
1: war Iron Man, oder? Ja, nee, am selben Tag war Iron Man, richtig. Am selben Tag war Iron Man, Jan Frodeno hat gewonnen und auch gleichzeitig einen neuen Kursrekord aufgestellt. Und jetzt reden wir wieder nur über die, über die Männer, aber keine Angst, wir kommen auch zu den Frauen, sowohl beim Eben Iron Männer,
0: Man. Wir bleiben nur chronologisch in der im, im Zeit genau, aber auch ähm, beim Iron Man Ich bin ja kein, ich bin ja kein, obwohl halb mal. Hey! Ich bin ein Triathlet, nur war ich damals äh, zehn oder so oder acht.
1: <lacht> Aber kein Ironman. Nein. Ja. Genau. Aber ich
0: weiß, dass die Laufdistanz am Ende waren fünf Kilometer.
1: Okay, also, also so ein weiß Ich Weiß nicht, ob man daran
0: zurückrechnen kann, wie viel Bahnen ich Brust geschwommen bin. <lacht> äh, wahrscheinlich im war es,
1: waren es 400 Meter wahrscheinlich, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja.
0: Also ich, ich, es, war, es hat ewig gedauert. Ich, ich, die anderen waren schon über alle Berge, als ich <lacht> aus
1: dem Wasser kam
0: völlig einsam. <lacht> Aber, ähm, ich fand, ich fand äh, Triathleten, als ich klein war, als mein Vater dann so, so eine diese Triathlon-Zeit hatte nach dieser langen Marathon-Zeit oder zwischendrin, habe ich mir gedacht, ah, die Triathleten sind irgendwie die cooleren Säue. Das waren sie zumindest damals. Die hatten so coole Sonnenbrillen, die waren, die waren etwas muskulöser. Oft inzwischen, wenn ich nach Frodeno gucke, ja gar nicht mehr so, aber die waren wirklich ja, ja. so, mhm. so Schwimmerfiguren teilweise, also mit mit starken Brustmuskeln, so He-Man, hat mich schwer beeindruckt als Kind. Und ähm, ich, ich, ich denke manchmal schon, Alter, äh, was geben die sich da in der Hitze? Und äh, der, dem, wo habe ich, hab ich das gesehen, wo, ihm, wo er irgendwie so einen, so einen Wasser verpasst hat, was ihm einer geben wollte, und dann nimmt er einfach so einen Kübel, der da stand, ums Wasser zu füllen, und joggt damit weiter und schüttet sich das über den Kopf. Echt?
1: Das habe ich nicht gesehen. Ähm, nee, aber ja.
0: es, es, äh, es ist auf jeden Fall krass, warum dominieren wir... Ähm, ähm, den, den Triathlon so. Also es gibt Leute, die sagen, dass die Kenianer da nicht mitmischen, ist der einzige Grund, dass sie, das ist ein Geldgrund, also deswegen Fahrrädern ja. und swimming und, ja. und überhaupt zum Trainieren. Also dass es so ein bisschen so ein
1: Sport ist, der im reichen Westen gemacht wird. Aber warum sind wir Deutschen da so gut? Das ist eine gute Frage. Ich würde aber ganz gerne nochmal, um da, wie gut die Deutschen sind. Ne? Ich meine, ich muss sagen, die letzten fünf Jahre haben wir viermal gewonnen, glaube ich. Ne? Ähm, Jan Frodeno jetzt zum dritten Mal. Dritter ist Sebastian Kienle geworden. Muss man vielleicht auch, äh, oder muss man auf jeden Fall noch äh, sagen, nur sieben Minuten oder ja, ungefähr sieben Minuten. Und hinter, die Frau, um die Frau, mal rein genau. Zu, Anna hat Hauck, gewonnen. Anna Haug, die erste deutsche Gewinnerin, die übrigens noch einen Marathon in 2:51 gelaufen ist. Ja, das muss man sich auch mal reinziehen, also für eine Leistung. Und äh, Laura Philipp auf Platz 4 bei den Frauen. Also da sind wir schon enorm stark gerade vertreten und äh, ähm, ja, lange halt raus äh, schlechte Saison gehabt auf jeden Fall, aber halt auch als Mitfavorit reingegangen. Also selbst ein rein deutsches, selbst ein rein deutsches äh, ähm, Podium wäre theoretisch denkbar gewesen dieses Jahr. Ähm, ja, warum sind wir so gut? Also das ist eine gute Frage. Ich bin kein Triathlon-Profi, also auch, auch kein Profi-Trainer, dass ich jetzt ähm, da sagen kann, wie das da genau in der Spitze äh, abläuft. Wir haben, sicherlich, ähm, wir haben sicherlich auch gute Trainer. Im, im Bereich Triathlon mittlerweile. Ja. Ähm, und ähm, das hat sich natürlich auch so ein bisschen ähm, in den letzten Jahren so entwickelt einfach, dass wir, dass wir, das ist so die zweite Generation, wo die erste Generation jetzt quasi in die Trainerjobs gewechselt ist und das Wissen mitgibt, ja. Und die zweite Generation ähm, jetzt quasi davon profitiert. Das ist sicherlich ein Vorteil. Also äh, der Frodeno wird ja von Dan Long Rang äh, trainiert, den ich sehr, sehr interessant und sehr guter Trainer, ein sehr guter Trainer finde, auch immer, was er dann sagt, äh, er ist, äh, öfter wird er, ist er ja auch bei der Triathlon Crew Cologne dann da in den Videos drin, finde ich sehr interessant, auch die Ansätze und äh, er hat viel Ahnung, dann Faris als sultan sicherlich auch äh, jemand, der ja, äh, sein ganzes Wissen von seiner eigenen Profikarriere da mitgeben kann. Und ich glaube, davon profitieren die Deutschen. Von der Konkurrenz profitieren die Deutschen. Äh, von der Bundesliga sicherlich auch. Ja? Da haben wir äh, ein organisierteres System als viele andere Länder. Ich glaube, das haben kommt so ein, ein bisschen natürlich ein Hype auch. Ja, Wir haben zwei genau, Ironmans. Also, wie es halt
0: so ist, wenn man erfolgreich irgendwo ist. Äh, das ja, dann rot kommt noch
1: dazu. Ja, das ist halt auch nochmal genau. eine, eine, eine Sache, die die sehr interessant ist, wo viele äh, viele Länder halt nur einen Ironman haben. Haben wir haben wir halt drei äh, zwei Ironmans und die Challenge rot. Ja ähm, und und halt hochkarätige. Ich rede jetzt nicht von irgendwie so einer ähm, ich weiß nicht, so Challenge-Weichsee oder so, die halt gut besetzt ist, schön ist, aber wir haben ja so Weltklasse-Triathlons, äh, drei Stück ja. im Prinzip in Deutschland. ich habe irgendwo
0: gelesen, dass in Düsseldorf oder irgendwo auch ein Ironman jetzt stattfindet.
1: Ja, äh, kann sein, vielleicht, ja, ich, 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 ich denke jetzt eigentlich nur an Hamburg und Frankfurt, es gibt vielleicht doch äh, auch noch andere, äh, ich bin nicht so sehr in dem, in dem Sport drin, muss ich ganz ehrlich sagen, ja und dann wie gesagt Challenge-Rot. Ja, also ich glaube, das kommt so ein bisschen zusammen. Und dann halt äh, dann auch der Hype, der vor einigen Jahren um Triathlon gemacht wurde, ist sicherlich an, auch noch mal höher gewesen als in den 80ern, wo viele eben äh, viele äh, Amerikaner und dann vor allen Dingen ja auch ja, sag mal, Australier halt auch äh, sehr stark waren. Ähm, ja und dann halt äh, deswegen waren ja auch vielleicht die Neuseeländer Australier halt so stark dann in den, in den Anfang 2000ern. Ja, und jetzt ist halt unsere Zeit. Aber wir machen wir viel richtig. Was mich halt wundert, dass äh, Länder wie Norwegen da nicht stärker sind, äh, wirklich. ja Weil die ja doch im Ausdauersport super stark sind, auch im Laufsport super stark sind, dass es da noch fehlt beim Triathlon. Da gibt es jetzt nicht so viele, die, ähm, die da... Also die, die haben gute Triathleten, ohne Frage, aber nicht so eine Dominanz. Das wundert mich ein bisschen. Ja, aber sonst... Ähm ja, können wir einfach auch froh sein, dass wir da ausnahmsweise auch mal in allen anderen, das sieht man an eine im, im äh, Touren, wollte ich sagen, oder auch in der Leichtathletik. Und im Trialon läuft es ja, ist doch super. Können wir aber froh sein. Ja. Ist, doch, ist doch klasse.
0: Und es gab einen neuen äh, Frauenmarathon. Ein Tag Welt später, kommt. ja.
1: Was ein Wochenende, oder? Unglaublich. Ja, genau. Also, Und
0: der war ähm,
1: 2014, wenn ich mich nicht täusche, oder? Ja, genau. Also, ähm,
0: immer noch sechs Minuten fällt mir nur gerade auf, langsamer als der
1: deutsche Rekord. Männliche. Männ, der männliche deutsche Rekord. Das äh, ja. ist ja, nur genau. einzuordnen, oder? Von, stimmt, ja, genau. Von, 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 von Arne Gabrius, der ist ja eine 2.8 gelaufen. Also sind doch genau. Äh, genau. Der war jetzt eine 2, was eine 2.15, glaube ich, oder? Ja. Äh, ich glaube, 2.15 irgendwie unter oder mittlere 2.15 war es, genau. Ähm, oder was nee es war eine 214 Quatsch die Dings ist ja ich weiß die, es die, nicht mehr die genau. ich ist eine 215 25 gelaufen und der war jetzt eine äh, das weiß ich noch und der war jetzt über eine Minute schneller das muss eine untere 214 gewesen sein äh, von der ähm, Birgit Koskaya aus Kenia in Chicago gelaufen, ja. Und das ist irgendwie ganz interessant, weil ähm, in die der, ähm, bei, also bei den Männern ist ja fast immer nur Berlin-Marathon so, ja. War jetzt ja auch so bei Bikele, der ja fast, fast sag ich jetzt mal, ja, äh, Marathon-Weltrekord äh, geholt hat, äh, wieder in Berlin. Und bei den Frauen ist es irgendwie Chicago, ja. Die äh, Paula Radcliffe hat äh, äh, vor dem in London, vor 2003, glaube ich, war es, ähm, hat sie auch schon in Chicago einen Marathon-Weltrekord geholt und davor äh, war auch öfter mal Chicago, gleich bei den Frauen. Das ist eher so, weil Ch Chicago ist eher so das, das Berlin der Frauen, hat man so das Gefühl. Naja, aber es war jetzt krass, ne? Also die, ähm, äh, man dachte ja, Polarektors-Rekord wird irgendwie nie geschlagen und der kam gefühlt irgendwie aus dem Nichts, oder? Also ich war völlig überrascht, ja. Ja, ich auch. Ich auch. Ich habe es gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ja. Ich,
0: ähm, ähm, ich, ich frage mich in diesem Zusammenhang, vielleicht ist das mal ein guter Themenvorschlag, wo unsere Patreon 2,90 Euro 90 Spender mit äh, abstimmen <lacht> ja. dürfen. Äh, Frauen im, im, im äh, Langstreckensport, warum sind Frauen da so viel näher an den Männern gefühlt, als in anderen Sportarten? Ja. Also es gab ja wie hießen die eine noch mal, die jahrelang auch West, also die Western States, glaube ich, auch gewonnen hatte vor den Männern?
1: Äh, kann, gibt's nicht, aber äh, meinst du Ellie Greenwood oder äh, meinst ich du glaub, die... Ähm, boah, ey, ich hasse das, wenn du mal so einen Namen also fragst. es gibt oder, auf forgets, jeden Fall genau, genau, die, äh, die Blonde. Gewonnen, ja. Ähm, Ultras. Ja, ja. Egal. Ich, ich, ich weiß aber nicht mehr, ich weiß aber, genau, aber das,
0: das, 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 es, es, es läuft hier so eine Doku die Tage oder lief im Fernsehen, wo es sich der, der Frage, äh, die Frage stellt, warum... Sind Frauen im, im Langsteckensport so gut? Und das überhaupt mal sich anzugucken, also in welcher Sportart überhaupt Frauen, Männer direkt schlagen. Ich habe im, im, auf Facebook auch ein Thema, was ich interessant fände, mit dir zu besprechen, ist, äh, was, du, was wir am Anfang auch hatten, ist diese äh, äh, Transgender-Diskussion. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, inwieweit das für uns in Deutschland überhaupt ins Gewicht fällt. Aber in den USA, äh, ich habe ein Filmchen gesehen äh, von von so einem Mädchen, die an irgendeiner Highschool oder College oder hast du kein, keine ja, Ahnung, ard keine Ahnung, Meisterschaften oder? gemacht hat und, <lacht> und und so. Sie war ein bisschen verbittert. Mhm. Äh, von daher haben wir noch eine Seite, eine Geschichte gehört. Sie hat gesagt, ja, da war so ein so, so ein Mädel, die hat uns alle geschlagen, easy. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ach Gott, die war äh, noch vor zwei Jahren Mann, der nur so mittelmäßig bei den Männern. Und jetzt ist sie bei den Frauen und äh, was ein bisschen ungünstig oder unglücklich war, finde ich, ist da so ein bisschen, dass da mitgeschwungen ist, oh, als Mann nichts gerissen, dann gehe äh. ich halt als Frau an den Start. Ich glaube, kein Mensch würde, oder ich sag mal nicht kein Mensch, aber man müsste sehr verzweifelt und arm sein. Also, dass es vielleicht irgendwann mal irgendwo anders geschehen würde, halte ich nicht für unmöglich. Aber ich glaube nicht, dass jemand hier im Westen, dem es gut geht und alles einfach denkt, okay, dann mache ich mich jetzt mal zur Frau, dann kann ich endlich irgendeinen irgendeine Sportart also was man,
1: gewinnen. Ja, was man da stark suchen. unterscheiden muss jetzt, ne? ähm, ist ja, ja äh, äh, also das, das das, hat man doch auf der Facebook-Diskussion gesehen, dass da viele Sachen vermischt wurden. ja. Also es geht jetzt ja nicht um Leute oder um, um äh, Menschen, die sich in dem falschen Körper fühlen und eine Geschlechtsumwandlung machen oder sich nur so anziehen. Darum geht es ja gar nicht. Ja, ähm, und dann dementsprechend eine Hormonbehandlung kriegen oder also umoperiert wurden. Es geht ja bei äh, bei Transgender geht es ja darum, dass es schwierig ist, einen eigenen, ein eigenes Geschlecht zuzuordnen, weil beide Geschlechts äh, oder weil, weil von beiden Geschlechtern Geschlechtsmerkmale da sind. Also die haben dann häufig äußerliche nein, Geschlechtsmerkmale. Nein, nein, ich rede, ich, ich rede, weiß, davon redest rede, du rede. jetzt nicht. Du redest jetzt von jemandem, der oder der bewusst gewechselt ist, oder? Genau. genau. Aber die große Problematik, um das mal, also jetzt auch gerade in der Leichtathletik. Ähm, Ach, dass es welche gibt, die sich weder dem einen noch dem anderen Geschlecht zu, zu äh, äh, ähm, nicht zugeordnet fühlen, sondern ähm, äh, die die weder das eine noch das andere sind. Die haben halt äußerliche äh, Merkmale ja, einer Frau, aber zum Beispiel innenliegende ähm, äh, Hoden, ja. Ähm, und, äh, wir produzieren deswegen halt eine äh, viel zu große Menge für eine Frau jetzt an, ähm, ähm, äh, an Testosteron. Ja, also, das bekannteste Beispiel ist eigentlich Casta Semenya. Die ist, ähm, also, die ist transgender und ist, ähm, ja, ähm, oder äh, also jetzt muss ich aufpassen intersexuell oder Transgender aber auf jeden Fall hat die beide Geschlechter ja ähm, und ähm, ich also ich bin da jetzt nicht hundertprozentig drin ich weiß nur bei ihr ist es so sie hat einen deutlich zu hohen Testosteronwert für Frauen und kriegt deswegen eine Schutzsperre sie müsste sich operieren lassen quasi ja also und das sind halt Operationen die häufig nicht gut laufen, weil das komplette Hormonhaushalt ist im Arsch und die also kein Leistungssport danach meist mehr möglich und das ist der das große Problem, dass dann die IAF sagt ja sie darf nicht bei den Frauen starten ja obwohl sie sich als Frau fühlt ja weil sie zu hohe Testosteronwerte hat wenn sie aber bei den Frauen startet gewinnt sie alles weil sie eben den Vorteil hat so hohe Testosteronwerte zu haben weil sie eben äh, zusätzlich noch männliche Geschlechtsmerkmale hat und das ist das ist das ist viel größeres Problem jemand der also jemand der sich bewusst dazu entscheidet und sagt ich möchte kein Mann mehr sein, möchte eine Frau sein und habe deswegen, also obwohl die Geschlechtsmerkmale, das eindeutig sagen und deswegen hat er einen zu hohen Testosteronspiegel, da ist dann auch vielleicht die Entscheidung, ich mache keinen Leistungssport mehr in dem Bereich, die gehört im Prinzip dann dazu. Ja, Würde ich jetzt mal, würd nee, ich eben, mal behaupten. Aber das ist ja.
0: die Diskussion, um die es bei meiner Frage geht. Ich, ich wollte es nur nicht die, vermixen, ich wollte da nur eine klare Trennung ziehen zwischen gut, freiwillig und nicht den, freiwillig. Den, ja. den Fall, den du angibst, ist, ist nochmal ein speziellerer Fall. Ja. Und ich finde es schwieriger, da jemandem zu sagen, nee, du darfst nicht, äh, weil äh, da, äh, ja, es ist schwieriger. Ich wollte sagen, ich kann nichts dafür, es können die anderen genauso wenig. Die Menschen, die ihr Geschlecht angleichen, ja, ähm, also die als Mann geboren werden ähm, und dann irgendwann vor allem nach der Pubertät äh, 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 sich äh, angleichen lassen und dann danach als Frau weiterleben, diese Menschen ähm, sind, und da muss man eben drüber sprechen, weil das in, in Amerika momentan noch nicht so, die die machen sehr wohl an, also es gibt sogar einen äh, Mixed Martial Arts Kämpferin, die früher ein Mann war und der ihre äh, körperliche Statur ist natürlich komplett anders als bei Frauen und ich finde, mein Gerechtigkeitssinn, es ist so schwierig, weil ich will, man will ja diesen Menschen, man will sie ja nicht sagen, du darfst jetzt nicht bei den, beim Sport machen, aber die müssen auch einfach einsehen, okay, ich habe einfach den, den Körper, äh, auch wenn da jetzt vieles angeglichen ist, eines Mannes, ich habe gewisse Vorteile äh, körperliche, die ein Mann hat, ich kann jetzt nicht hingehen und beim Frauenring mitmachen, mit, mit den Schultern, die ich habe und, und, und der Hüfte und allem. Aber äh, da, da ist eben noch keine... Äh in, in Amerika sind diese Menschen scheinbar gerade, zumindest wollte das dieses Filmchen, ich hatte es in einen der Antworten verlinkt, so ein bisschen propagieren, als ob jetzt massig Männer sich zur Frau haben umwandeln lassen, äh, wandeln lassen und dadurch jeden Rekord schlagen und anderen äh, die, die Chancen verbauen. Das war so ein bisschen auch der, der so ganz viele Mädels von mir, die eigentlich mit zur Kreismeisterschaft wollten, durften nicht. Es ist auch ein, ein interessantes Thema, ähm, vielleicht auch für einen Special Guest. Und ich könnte vielleicht sogar jemanden einladen, äh, der die Ersterer Fall ist, nämlich äh, ein äh, als Mann geborener, aber mit weiblichen Brüsten und sich auch so ein bisschen als Frau fühlender, äh, fühlende Person. Und ähm, vielleicht äh, hat die Person ja Lust, da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern.
1: Ja, genau. Ich würde vorschlagen, Philipp, bevor wir schon jetzt jenseits der 45 Minuten sind, lass uns mal die Fragen machen. Wir haben ja noch so viele im Köcher. Hau doch mal direkt die erste raus. Liebe
0: Fatboys, vielen Dank für euren tollen Podcast. Letzte Woche habe ich mir ein Bänderiss im Sprunggelenk zugezogen. Bouldern, Augen auf beim Ausgleichssport. Wann darf ich wieder mit dem Lauftraining beginnen? Sechs Stunden Lauf. Strenge, sechs Wochen warten oder Nachgefühl? Habe äh, früh nach der Verletzung mit denen faszien Kraft- und Stabi-Training begonnen, was mir sehr geholfen hat. Vielen lieben Dank, beste Grüße. Macht bitte weiter so, Christian. Ja, Christian, du machst natürlich das einzig Richtige, nicht einen Arzt fragen, der sich dein Bein angucken kann, sondern einfach mal so zwei Tümmel im Internet. Jetzt sie von ihrem Skype-Mikrofon aus die sagen, also pass auf, du kannst voll reingehen, mach dir keine Sorgen, was der Arzt sagt, volle Lotte, nein, ich kann dazu gar nichts sagen, wahrscheinlich kann der ähm, Michael noch eher sagen, was du machen kannst, ich glaube, kannst du sowieso alles machen, was deine äh, Bänder nicht äh, belastet,
1: oder? Ja, ja, es ist halt super schwer zu sagen. Also gerade für, äh, ich meine, wenn man, ein Arzt kennt sich, ja, da wie du sagst, das viel besser aus und hat da ja auch irgendwelche bildgebenden äh, Möglichkeiten dann auch da genau drauf zu gucken. Man muss wissen, was ist genau gerissen, abgerissen, angerissen. Äh, und dementsprechend macht das halt schon Sinn, auf den auf den Arzt grundsätzlich erstmal zu hören. Ja, Die erzählen ja keinen Quatsch absichtlich und wollen dich vom Laufen nicht abhalten. Stattdessen macht es viel mehr Sinn halt jetzt zu überlegen, wie kann ich diese sechs Wochen nutzen, äh, um möglichst wenig zu verlieren, vielleicht sogar zu gewinnen und äh, gleichzeitig ähm, äh, ja, die Sehne eben zu schön, äh, zu, zu, oder die Bänder dann zu schonen. Also sinnvoll ist dann natürlich äh, Aquajogging laufen, also Laufen im Wasser, so wollte ich sagen. Also Aquajogging oder Radfahren macht natürlich auch Sinn. Und ja, Krafttraining kann man durchaus auch machen für die, für die Oberschenkel dann. Ich würde dann halt keine Freihantelübungen machen, sondern eher sowas wie Leg Extensions oder sowas kann man sehr gut machen. Wandern geht halt häufig auch schon ganz gut, wenn du im hügeligen Gelände lebst, dann ist es auch relativ spezifisch. Ja, und dann, wenn du mit Laufen anfängst, würde ich zunächst mal, also muss man mit dem Arzt halt mal absprechen, ab wann das möglich ist, mit Orthese zum Beispiel zu laufen und dann kann man halt die Stärke der Orthese langsam runterschrauben, ähm, bis man halt komplett frei wieder laufen kann und dann zu Beginn halt auf, im einfachen Gelände das halt auch nicht umknickst, also auf der Straße dann und so und vielleicht nicht bei Dunkelheit ähm, und nicht über Laub, wo man dann halt vielleicht nochmal in, in ein Loch eintritt und sowas, das sind alles so Sachen, das kann man beachten, aber grundsätzlich würde ich, würd ich mich jetzt da auch als ähm, äh, weder als Trainer noch als Podcast-Host, würde ich mich da über den Arzt hinwegsetzen.
0: Okay. Ja. Christian? Wir hoffen, geholfen zu haben. Seas, ihr zwei, Seas. Das ist wahrscheinlich ein Bayer, der Servus, sagt man so. Seas, ja. ihr zwei Fatboys. Passt nicht Fatboy und Slimboy besser? Egal. Ja. Was für ein Stich in meinem Nein, mein das Herz. ist nicht egal.
1: Ja. Dass das, so, der okay. dich
0: Fatboy nennt und mich Slimboy.
1: Ja, ja um, das ich war wollte du, ins, schon, du hast es eigentlich abgenommen jetzt schon wieder?
0: Es ist gut, dass du mich fragst. Also ich habe ähm, ähm, mir momentan ein eisernes Programm äh, vorgesetzt. Und zwar, <lacht> nee, wirklich. So. Ich, ich, ich versuche so weit zu laufen, also eine kleine Runde, mehr ist momentan nicht drin. Okay, ich dachte
1: jetzt Ernährungsprogramm. Okay. Und,
0: und am Tag drauf äh, radel ich eine Stunde. Ja, cool. Okay. Und das habe ich bis jetzt echt gut durchgezogen, obwohl manchmal, ähm, ähm, also übrigens radel eine Stunde nicht mit dem Rennrad, sondern ich habe ganz mit meinem Oma-Rad und da habe ich drei Gänge. Der kleinste ist sowieso viel zu klein. Der zweite ist so, dass ich sehr hohe Frequenz habe und der dritte ist so, dass ich eher eine sehr langsame, also sehr hoher Gang. Und ich benutze eigentlich nur den zweiten, um möglichst meine Muskeln zu durchbluten. Und bis jetzt ist es gelungen und ich habe auch letztens mit meinem Sohn äh, eine äh, Fünf-Kilometer-Runde gelaufen, ohne dass ich gehen musste. Was für mich echt gut ist. Und, und, und ich weiß nicht, ich habe mich jetzt nicht auf die Waage gestellt, aber was ich merke, ist, dass mein Körper langsam so, so sich zurück so dass ich wieder ein guteres, besseres Körperfeeling habe, dass es, dass ich, dass ich, äh, äh, ja, das, es, es geht, es läuft auf jeden Fall. Ich habe übrigens ähm, auf Quora, das wollte ich hier noch kurz äh, anmerken, was gelesen, was ich öfter mal höre. Und zwar hieß es, hat irgendjemand gefragt, äh, kann man mit Sport abnehmen? Und dann hat eigentlich der Typ gesagt, ich, ich, ich werde ihn jetzt nicht richtig zitieren können. Nein, eigentlich gar nicht. Sport ist zwar gut für die Gesundheit, aber mit Sport kannst du nicht abnehmen. Und dann hat er irgendwie äh, äh, aufgezeigt, dass für ein Kilo ja. äh, müsste man irgendwie 10 Stunden wegen 7000, was weiß ich, Kalorien, 10 Stunden am Stück Sport machen und äh, bla, 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 bla. Es wäre eigentlich nur Ernährung. Aber, natürlich ist es auch Ernährung, aber ich habe an meinem eigenen Körper festgestellt, ich habe es an so vielen Menschen gesehen, kannst du mir nicht sagen, wenn jemand nie gelaufen ist, selbst wenn der nur eine Stunde pro Tag läuft, dass du nach zwei Monaten einen Unterschied siehst, wenn der vorher nie Sport gemacht hat.
1: Ja, äh, wir hatten Guido Sander im genau Interview. der kommt nächste, der kommt nächste, nächste Woche, Woche, Woche ne? und ich glaube, der, der, äh, der ist ein gutes Beispiel dafür, wie es mit Sport einfacher geht. Ja, also er hat ja auch Essen ganz viel mit Essen gemacht. Ja, ja, ich weiß. Aber, Aber der, da ähm, nur mal ähm, als, als Vorschau schon. Ja.
0: Und was, was ich sagen wollte ist, es ist doch auch so, dass mehr Muskeln mehr Kalorien verbrennen. Klar. Logisch, also Logisch, großer Sport mache.
1: Umsatz. Ja, Grundumsatz, ja, genau. Genau,
0: eben, also allein deswegen äh, äh, habe ich das seltsam gefunden, diese diese Beantwortung der Frage Ja, auch
1: der, auch, man hat ja auch einen gewissen Nachbrenneffekt, ja, aber wenn man es hochrechnet, gebe ich recht, das ist total ernüchternd, wie wenig man Kilos durchlaufen verbrennt, also selbst wenn man jetzt rein in der Fettverbrennung ist, sind das äh, für ein Gramm Fett neun, äh, also neun Kilokalorien, ja, ein Gramm, das heißt also für ein Kilo wären es 9000 Kilokalorien, die man verbrennen, ähm, muss, ja. Ähm, und 9000, äh, 9000 Kilokalorien sind halt ungefähr, ja, sind ungefähr 10 Stunden laufen für ein Kilo, ja. Ähm, um das mal so hochzurechnen, das ist ernüchternd, ja. Ähm, also das stimmt. Aber, aber da jetzt, ist äh,
0: eben nur der, die, der direkte da, äh, ähm, Verbrennen während des Sportes, da sind nicht die Folgeerscheinungen nicht die, die, dass man mehr Muskeln hat, die mehr Grund. Ja, und dass man sich
1: grundsätzlich gerne lieber bewegt und sonst irgendwas. Sowas ist natürlich nicht drin, ja. Ähm, auch dass du äh, mehr Hunger hast, sag ich mal, auf was, äh, oder auch, dass du die Stunde nicht essen kannst, wo du läufst, ja, das ist auch mal so eine Sache. Du hast natürlich auch ein bisschen gesteigerten Appetit. Nee, aber ähm, äh, das ist halt genauso wie Geld, ja, muss man dazu sagen. Äh, wenn man mal, wenn man hochrechnet, dann ist, in, äh, ist jeder über das Jahr, über, über seine Jahre hinaus, äh, hat jeder über eine Million verdient, ja. Ähm. Äh, wenn man es einfach auf die Jahre hochrechnet, äh, seine, weiß ich nicht, seine 2000 Euro, die man verdient zum Beispiel, ja, wenn ich die halt auf 50 ähm, auf 50 Monate hochrechne, weiß ich, ich bin in vier Jahren verdiene ich eine Million oder sowas, ja, ähm, äh, ne, so viel wenigstens nicht, warte, wir sind da halt 2000 mal doch. Warte mal, 2000, wie viel brauche ich da bis zu einer Million? Da brauche ich 500, nee, brauche ich 500 Monate, das ist schon ganz schön krass. Aber 500 Monate sind 50 Jahre, ja, nicht ganz, 45 Jahre. Also man kann damit eine Million verdienen, so, ja, in seinem äh, seinem Leben. Das meine ich halt, was ich damit sagen möchte, ist eigentlich nur, es, äh, wenn man über die Jahre läuft, jeden jede Woche, 5 Kilometer, das sind ja zehn, äh, fünf Stunden, das sind zehn Stunden in zwei Wochen, ähm, heißt also quasi 2 Kilo pro Monat. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, ja. Zwei Kilo pro Monat ist vielleicht nicht das, was man gerade abnehmen möchte, aber wenn man halt das übers das Jahr hinaus macht, ja, äh, und kommt dann da auf äh, 20 Kilo abnehmen im Jahr, dann ist das halt schon mhm. eine Menge, ja. Und wenn du 20 Kilo im Jahr abnimmst, ja, äh, dann äh, nur durch das Laufen an, an äh, Kalorien, ja, das ist schon eine wesentliche Größe, finde ich, ja. Also das immer auf einen Lauf runterzurechnen, mhm. ist ernüchternd, äh, aber Lange Zeit äh, macht's halt was aus. Kilo
0: hat in, ich glaube, zehn Monaten 119 Kilo
1: abgenommen. Genau, und das geht Guido. halt nicht durchlaufen nur. Nee, ja.
0: nee, eben. Ja. Ähm, erst einmal danke, danke, danke äh, für eure zwei Podcasts. Konnte mir schon sehr viele Infos beim Zuhören rausziehen. Jetzt he heißte es ja,
1: man solle zum Wettkampf... Du bist ja gnadenlos in Rechtschreibfehler vorlesen. ne?
0: Ich habe erst gedacht, vielleicht gibt es irgendeinen Sinn, aber es hieß... Jetzt hieß es, ja, man solle zum Wettkampf immer spezifischer trainieren. Nun meine Frage, ist es in der Vorbereitung auf einen äh, 10, Kilometer Lauf, äh, 10, 10 Kilometer Hindernislauf mit 20 Hindernissen sinnvoll, bei längeren Läufen immer wieder kleine Pausen, zum Beispiel mit Liegestützen, Wechselsprüngen etc. einzubauen, um die Unregelmäßigkeit des Wettkampfs zu stimulieren? Danke für eine Antwort, macht weiter so äh, äh, der FAPS aus, der, aus dem Lungau. Also erstmal FAPS, ähm, erstmal die Amateurantwort, ich würde
1: sagen, bevor wir die Antwort geben, wir haben noch eine, eine kleine Einspielung. Äh, ja, von Blinkist. Oh ja, das genau. mal, machen wir genau, die das jetzt. Genau, das wollen wir mal wieder machen, weil, ja, Blinkist unterstützt uns auch, genau wie ihr uns unterstützen könnt, und das wollen wir euch zu kurz kommen lassen. Sehr gut. Philipp, du hältst ja auch manchmal Vorträge, beziehungsweise unterrichtest und äh, betrittst manchmal live auf und so weiter und so fort. Und äh, das geht vielleicht unseren Hörern auch manchmal so und mir geht das auch manchmal so. Und dann denkt man sich, oh Mist, ey, jetzt habe ich nur noch einen Tag Zeit und ich würde echt gerne wissen, wie man ordentlich vorträgt. Ich will die groben Fehler vermeiden. Ja, ich, ich kann das jetzt nicht perfektionieren, aber so, ich brauche mal kurz auf den Punkt welche groben Fehler ich vermeiden muss. So, und jetzt kannst du zwei Sachen machen. Entweder du gehst auf YouTube und hörst dir von irgendeinem mittelmäßigen YouTuber das Ganze an oder du liest ein Buch vom Experten und das in nur 15 Minuten. Ja. Wie in nur 15 Minuten? Das ist doch gar nicht möglich. Doch, pass auf, du musst es nicht mal überfliegen, weil es wird für dich zusammengefasst. Dafür gibt es die App Blinkist. Mit Blinkist kannst du nämlich aus 3000 Büchern wählen und jedes Buch davon ist zusammengefasst auf die Kernaussagen und das Ganze in nur 15 Minuten, ja. Und, ähm, ja, da findest du Bücher, Sachbücher über persönliche Entwicklung, Psychologie, äh, Biografien und so weiter und so fort. Und am Ende bekommst du dann auch noch eine konkrete Handlungsanweisung und weißt zum Beispiel, wie du, ja, einen ordentlichen Vortrag hältst, ja. Und, ähm, jeder Titel davon, den kannst du dir einmal anhören. Du kannst ihn sogar nochmal zum Weg zur Präsentation anhören mit deinem Handy oder du kannst das Ganze auch lesen. Ja? Und wenn ich gerade das schon so sage, dann äh, mache ich das nicht ohne Grund, weil ich habe nämlich einen äh, Blink, äh, den ich heute vorstellen möchte, der genau darum geht. Und zwar heißt der ähm, Ted, äh, Talk like Ted. Ja? Und äh, Talk like Ted ist im Prinzip, ich weiß nicht, TED kennst du bestimmt, diese TED-Talks. TED-Talks, ja, also, ja, ja, Das war ja ursprünglich nur mal so eine einmalige Konferenz und ist dann quasi zu der erfolgreichsten Vortragsreihe der Welt geworden. Und kamin äh, Gallo ähm, hat 500 ja, der besten Reden, die je bei TED gehalten wurden, analysiert und hat geguckt, ja, was ist genau das Rezept? Ja? Einmal wissenschaftlich, aber einmal auch eben sehr persönlich und geguckt, was muss man machen, damit man eine perfekte Rede, einen perfekten Vortrag hält ja? und das Ganze auf 15 Minuten zusammengefasst. Üben musst du dann auch noch alleine, aber du hast zumindest mal in 15 Minuten die wichtigsten Regeln, die äh, Gello da aus diesen ganzen, ja, aus diesen ganzen ähm, Re äh, Reden herausgefiltert hat. Finde ich super. um ja, sich in kurzer Zeit zumindest da ein ganz, ganz großes Stück nach vorne zu bringen. Das ist mein Blink des Monats und jetzt bist du dran, was ist deiner?
0: Ja, ich lebe in Holland, es ist ein sehr dicht besiedeltes Land, was dazu führt, wenn man, wie ich, in einer Stadt wohnt, dass man eigentlich nie Ruhe hat. Ja, es ist immer irgendwo Geräusche. Hier in Holland nimmt man es übrigens auch mit der Nachtruhe. Und der Mittagsruhe gibt es hier gar nicht. Also es kann durchaus mal sein, dass mittags, am Sonntag um 12.30 Uhr jemand denkt, äh, im Garten irgendwelche Fliesen sägen zu wollen. Ein angenehmes Geräusch, so eine Fliesensäge. Und deswegen hat mich natürlich das Buch von Sieglinde Geisel Nur im Weltall ist es wirklich still. Vom Lärm und der Sehnsucht nach Stille sehr bewegt. Und ähm, jetzt könnte man denken, dass sie da praktisch eine Liste der besten äh, Ohrpfropfen, Oropax oder wie man <lacht> am besten Ruhe findet, äh, auflistet. Aber äh, das ist gar nicht so. Es wird nämlich erklärt, was wir als Lärm empfinden und was wir nicht als Lärm empfinden. Also wir können an einem Wasserfall wohnen, da stört es uns gar nicht. Also Naturgeräusche generell stören uns nicht. Menschgemachte Geräusche umso mehr. Aber auch die kann man ausblenden. Ähm, äh, es wird erklärt, warum das so ist. Äh, es ist ein Schutzmechanismus natürlich, dass wir, wenn praktisch der Elefant durchs Dickicht auf unser Lager zustürmt, wir trotzdem äh, sofort aufrecht im Bett oder in dem Fall in der Hütte stehen und flüchten können, bevor er uns zertrampelt. Und ähm, das, äh, dies diese, diese Schutzmechanismus äh, kriegen wir natürlich nicht weg, weswegen unser Ohr immer mithört. Und lustigerweise wird auch darauf eingegangen, dass ähm, Lärm einerseits äh, Foltermethode Nummer eins ist, äh, wurde auch im Guantanamo Bay zum Beispiel genutzt. Übrigens am effektivsten, der effektivste Lärm, den es gibt, sind Kinderlieder, äh, nur so am Rande. Und das kann ich als dreifacher Vater bestätigen, Hab Mitleid mit Eltern. Ähm, lustigerweise ist es aber so, dass äh, absolute Stille verrückt macht. Also wenn der Mensch, ähm, äh, und das, das war das, was ich vor allem mitgenommen habe, und das ist so ein typischer cooler Satz, den man auf, auf Partys klug scheißen kann, ist, dass der Mensch bei absoluter Stille verrückt wird. Und er fängt sogar selbst an, dann zu reden um diese Stille, weil ihm diese Stille unangenehm ist. Und äh, wenn er das nicht tut, dann ähm, äh, als Schutzfunktion, äh, äh, bekommt er Halluzinationsgeräusche. Also er hört dann irgendeinen Summen oder irgendwas, damit er nicht verrückt wird. Und, und wer das, Ich habe ja früher auch gerappt und ich kenne das unangenehme Gefühl, wenn man im Studio steht und überhaupt
1: nichts hört. Also, nur im Weltall ist es wirklich still von Siglinde Geisel. Hört sich super an und erinnert mich daran, dass Kinder äh, meistens auf Partys dann am besten schlafen, wenn es richtig laut ist. Und wenn dann genau. irgendwann mal äh, es leise wird, werden sie auf einmal wach. Wenn ihr auch so welche ähm, ja, klugen Bücher lesen wollt und das nur in 15 Minuten, dann äh, holt euch Blinkist und zwar am besten äh, mit äh, der exklusiven Aktion, die wir mit Blinkist zusammen haben. Ähm, da könnt ihr nämlich einfach auf blinkist.de slash gehen und dort erhaltet ihr dann 25% Rabatt auf das Jahresabo. Ja, Blinkist Premium. Es gibt auch ein Probeabo und mit dem könnt ihr kostenlos alles testen und euch dann auch erstmal in Ruhe anschauen. Geht einfach auf Blinkist, ja, buchstabieren tut man das B-L-I-N-K-I-S-T ja, und ähm, ja dann holt euch ähm, das kostenlose Probeabo oder direkt das ähm, ja, Premium-Abo für 25% Rabatt. Blinkist.de slash Fatboys Run. Viel Spaß. Okay, ähm,
0: wir sind wieder zurück. Jetzt äh, ähm, die Antwort. Und zwar, ähm, ich denke, sofern du die äh, Grundlagenausdauer hast, also dass man sagt, jetzt, jetzt nutz doch fälligst die 10 Kilometer, die du läufst äh, im Training fürs Laufen, damit du da äh, gut bist, sofern du die 10 Kilometer sowieso laufen kannst, schadet es natürlich überhaupt nicht, zwischendurch äh, Burpees oder Liegestützen oder sowas zu machen, weil äh, genau die Belastung bekommst du ja später auch im Wettkampf. Würde ja, ich sagen.
1: also ich würde sagen, heißt, Ausdauer ist erstmal alles grundsätzlich, also es geht nichts über gute Ausdauer und ich würde behaupten, ein guter 10-Kilometer-Läufer schlägt einen mittelguten 10-Kilometer-Läufer dreimal auf, wenn er 20 Hindernisse dazwischen machen muss. Also Ausdauer geht erstmal über alles. Nichtsdestotrotz in der direkten Vorbereitung das Ganze zu simulieren und das brauchst du gar nicht häufig machen, also es reicht so zwei, drei Mal dass du es mal gemacht hast, immer wieder aus dem Rhythmus rauszukommen, auch den Puls dann hochzutreiben und wieder dann äh, wieder runterzukommen, in so ein, auch um ein Gefühl dafür zu entwickeln, ja, auch dann halt mal lokal eben zu übersäuern und auch mal Laktat aufzubauen und anaerob zu verbringen, weil da halt eine große Kraftaufwand zum Beispiel brauchst für ein Hindernis, was du dann halt wieder aerob über die über deine ähm, Beinmuskulatur auch wieder abbauen musst oder in der, für die Ruhemuskulatur, so welche Sachen. Das, aber ich würde sagen, äh, wenn man jetzt nicht im absoluten Spitzenbereich unterwegs ist, ist die Gewöhnung größer als, also die persönliche psychische Gewöhnung größer als die körperliche Gewöhnung, die man zwangsweise braucht. Ähm, aber es, Genauso wie man auch äh, bei einem äh, Freizeittriathleten auf jeden Fall mal Koppeltraining reinbringt und die Wechsel halt trainiert, ähm, um halt ihn auch daran zu gewöhnen, wie sich das Ganze anfühlt ja, äh, und auch so Routine, Routine zu entwickeln, halt wieder zu wechseln ja, äh, und nicht ständig aus seinem Rhythmus rausgeworfen zu werden. Genauso macht das auch beim Hindernislauf Sinn. Ähm und äh, wenn wir le Leute für einen Hindernislauf äh, trainieren, machen wir das auch so, dass wir spezifische Sachen reinbringen. Übrigens dann auch viele Wechselläufe für viele unterschiedliche Intensitäten, weil die ja meist auch nicht äh, auf der Straße stattfinden, sondern halt auch über Hügel und sonst irgendwas. Ständig das Gleichgewicht eben gestört wird und wiedergefunden werden muss. Und das macht auch Sinn, eben in Läufen zu trainieren. Zum Beispiel mit Tempowechselläufen wechselläufen oder Fahrtspielen. Äh, da muss man halt schauen, wie der 10-Kilometer-Lauf ausgebaut ist. Aber ja, macht auf jeden Fall Sinn. Ich würde da aber nicht den Fokus drauf legen, bessere Ausdauer ist immer besser als spezifisch Fischere Ausdauer, also grundsätzlich bessere Ausdauer. Das heißt, also ein gutes Lauftraining ist auf jeden Fall die Grundlage und das ist maximal so, äh, wie sagt man, äh, top, äh, Topping Ice Cake äh, Cherry die Geschichte. Wie sagt man das? Ja, on ice, the cake. Icing on the Cake. Das on beides, the cake. Oder? Cherry ah. on the Cake kann man auch sagen, oder? The Cherry on the Ice Topping uh, of the Cake ist das. Ja, so.
0: Okay. <lacht> Hallo Michael, hallo Philipp. Meine Frage richtet, richtet sich überwiegend an Michael, da es sich um einen Marathon-Trainingsplan dreht. Kann aber Klink gerne das auch gerne was sagen das kein Problem, werden. Ja. Okay, sorry. Äh, äh, da bestimmt einige eine ähnliche Frage haben. <lacht> Philipp kann auch gerne seine 7 Achtel-Wissenpreis, seinen sieben -Achtel wissenpreis geben. Das passt wahrscheinlich perfekt zu meinem Halbwissen. Guck mal, ich habe nicht mehr gefährliches Halbwissen. Ich habe jetzt äh, ziemlich ungefährliches 7-8-Wissen. Ja. Achtelwissen. Ja, kann ich übrigens gut leben. 7 Sieben wissen so, nun zu meiner Frage. Ich versuche ja, mich kurz zu halten, stimmt, was mir sowieso nicht kommt, ja. Der Marathonplan auf michaelachen.de ist ja ein zwölf -Plan. Mein Finger ist quasi am Abzug, ja. diesen zu kaufen. Stelle mir aber die Frage, ob der Plan für mich überhaupt Sinn macht. Meine Frage geht um die Pre-Marathon-Vorbereitung <lacht> und jetzt road back to road Dort hattest du in Woche 20 bis 12 vor dem Marathon Intervalle gemacht, um deine Schnelligkeit/slash Tempo zu verbessern, unter anderem 200 Meter Intervalle. Frage 1: Gehst du in deinem Marathonplan in die Erklärung auf diese Pre-Phase ein? Mein Zielmarathon-Sub: 3 äh, Stunden und 15. In
1: mit 700 Höhenmeter ich vor. Okay,
0: ja. 34 Jahre alt. Jugend bis 25 Jahre Handballer und Gelegenheitsläufer 2019 wieder intensiv ins Lauftraining eingestiegen und ich liebe es. Stand heute bei 1000 Jahreskilometern. 10 Kilometer Zeit kontinuierlich verbessert auf 40,47. Ja. Das ist gut von 44 bis ja und so weiter. Merke, leichte achillensinn -Problem.
1: Also er ist ein, genau, ein, ein dann lass uns, Freund, lass uns Bevor wir Frage 2 machen, lass uns das kurz be beantworten. Du mal die Frage. Ähm, also äh, ich stehe jetzt ja unter Druck, weil ich jetzt den Plan verkaufen muss, oder? Ähm, nee, im Ernst. Also äh, ist äh, wir wow. haben die Pre-Phase, also wir haben zwölf Wochen gemacht und die Pre-Phase bewusst nicht reingebracht. Und wir haben es auch bewusst nur zwölf Wochen gemacht und nicht 16 Wochen. Eben aus dem Grund, weil davor die Vorbereitung sehr, sehr individuell ist. Ja? Und das können wir halt nicht, nicht wirklich machen. Äh, da, äh, da, dafür haben wir andere Programme, wie jetzt das Advanced Coaching oder auch das Basic Coaching, wo wir äh, individuell auf die Stärken und Schwächen eingehen und schauen, was braucht derjenige individuell. Die letzten zwölf Wochen Marathon bestimmt der Marathon, aber davor bestimmt der Läufer und da können wir nichts Pauschales sagen. Ähm, und deswegen machen wir das da auch nicht. Ähm, was, die, ähm, was mein Geschwindigkeitstraining angeht und dein, deine, dein Background, ähm, das ist halt wahrscheinlich nicht miteinander vergleichbar. Für mich, ich komme aus dem ultra Ultratrail ähm, und mir hat einfach Arroganter ja, äh, das ist auch was besseres. <lacht> Nein, im Ernst. Ich meine, ich komme vom Ultra -Trail. Das heißt also, ich, mir hat die Geschwindigkeit gefehlt. Mir hat die Laufeffizienz gefehlt. Mir hat die, die Lex Stiffness gefehlt. Mir hat ein, also die, also die Lex Speed gefehlt und so weiter. Da macht das halt Sinn, so um so einer Vorbereitung 200 Meter Intervalle zu machen, damit sich dann zum Beispiel die 400 Meter und 800 Meter Intervalle, dass die sich überhaupt machen lassen für jemand der 25 Jahre Handball gespielt hat, das ist jetzt aber eine reine Vermutung, das ist das müsste man mit Tests halt abklären, ja, die, die machen wir sowieso immer, aber reine ähm, äh, sag mal rein Vermutung so ein bisschen also liegt das halt nahe, wenn man 25 Jahre Handball spielt, ist man eher schnellsportkräftig, ja, da fehlt eher geht's eher in, fehlt's häufig eher an der grundlagenausdauer, aber gerade so Schnelligkeit ist eigentlich oft kein Problem. Kann bei dir ganz anders sein, aber im also die Tendenz ist eher in die Richtung ja. und ähm, gerade auch bei 1000 Jahreskilometer ist das jetzt ja nicht der Umfang, der jetzt die Hölle ist jetzt für einen 315 Marathon mit 700 Höhenmeter, würde ich behaupten, dass da dieses Training nicht das Optimale wäre. Mit den Informationen, die ich jetzt habe, die ja echt viel zu wenig sind, würde ich jetzt eher ein umfangorientiertes Training vorher machen. Aber wie gesagt, da kann ich nur raten, äh, das abklären zu lassen. Ja? Wenn ihr da, also jetzt ganz persönlich jetzt, dann schreib mich an, wenn du da was von mir haben möchtest. Ansonsten kannst du natürlich auch gerne zu jemand anders gehen, aber ähm, das müsste man tatsächlich individuell machen. Jeder, der jetzt sagt, ich habe hundertprozentig genau die richtige Lösung mit so wenig Information, äh, der lügt. ja Aber das ist, meine Tendenz wäre eher, wenn ich jetzt das als erste Information hätte, würde bei mir erstmal die Schublade aufgehen. Okay, äh, am Umfang arbeiten, äh, weniger an, an der Geschnelligkeit. Aber ich würde nie das so planen, sondern immer mit ähm, mit Daten und mit Zahlen das Ganze unterfüttern. Ja, aber deswegen One-Fits-All gerade in der marathon pre also alles 20 Wochen bis äh, bis 12, 10 Wochen vor Marathon ist hochindividuell. Ja, und da wird häufig der Fehler gemacht, das nicht individuell genug zu machen. Ja, und dann äh, ja manövriert man sich da häufig in so eine Sache rein, dass man halt einfach nicht mehr besser wird, weil man halt immer nur gleich trainiert. Ja, und da macht das dann sind schon individuell halt die eigenen äh, Limiter sozusagen aus dem Weg zu schaffen, genau. genau.
0: Okay. Daher Frage 2 bis 10. <lacht> Macht es bei meinen bisherigen Leistung überhaupt Sinn, die Grundschnelligkeit mittels kurzer Intervalle extrem zu trainieren oder reicht das aktuelle Leistungsniveau als Basis völlig aus? Sind im Plan Alternativen erläutert, welche Einheiten man beispielsweise auf dem Rennrad durchführen kann, um die Sehne zu schonen? Weiter <lacht> so in den Podcast. Ich würde rein gar nichts
1: ändern. Viele Grüße. Vielen Dank. Steffen Suffel aus Frankfurt. Aus Frankfurt Großwaldstadt, also das liegt ja dann ja nahe, Das er Handballer war, Großwaldstadt ist ja so eine Handballhochburg. Ähm, ja genau, es also ist drin im Marathonplan, sind auch, ist da sind auch Einheiten drin für Rennrad, allerdings nicht so viele, weil wie gesagt, sind zwölf Wochen vor Marathon, da kommt es schon auch auf den Laufen an, äh, aber es ist auf jeden Fall thematisiert, äh, was man ersetzen kann auf dem Rennrad auch gerade eben für Probleme mit der mit der Achillessehne gerade bei der wenn du Achillessehnenprobleme hast macht es halt nicht so viel Sinn eben so Grundständigkeitssachen zu machen, weil die halt schon sehr auf die Sehne gehen. Ähm, was viele denken immer, Grundständigkeit ist, was was äh, wo es auch auf die Schnelligkeit angeht. Das ist aber gar nicht unbedingt der Fall. Also, ähm, wenn du 200 Meter läufst jetzt, dann, dann weiß ich nicht, ich, ich laufe die dann in 2,45er Pace oder was. Ja, also so ungefähr Kipchoge-Marathon- Renntempo. Nee, aber ein bisschen ein bisschen schneller noch. Aber ähm, das ist ja was, was ich nie brauche für einen Marathon oder für einen 10-Kilometer-Lauf auch. Äh, das könnte man sagen, also brauchst du das Tempo nicht. Worum es da geht, ist, um halt zum Beispiel möglichst viele Muskel Muskelfasern anzusprechen. Also möglichst viele Motorunits, ja. Das heißt also auch Motorunits oder beziehungsweise Muskelfasergruppen anzusprechen, die sonst im Ausdauerlauf nicht so benötigt werden, dass, dass eben die auch rekrutiert werden können. Das führt zu einer besseren Ermüdungsresistenz, gleichzeitig aber auch zu einer grundsätzlich höheren Leistung, weil die dann auch in, also in Ausdauermuskulatur umgewandelt werden können. Gleichzeitig hast du durch diese hohen hohe Kraft und kurze Bodenkontaktzeiten, auch einen guten Reiz auf die Sehnen zum Beispiel, Achillessehne, wie gesagt, jetzt bei dir nicht guter Reiz, aber grundsätzlich guter Reiz und auch auf die Muskulatur, die sich dann versteift, also sag ich mal Steif Steifigkeit ist in dem Fall gut, weil äh, mehr Kraft aufgenommen wird und abgenommen, äh, abgegeben werden kann. Das nennt man halt Spann Spannkraft dann, ja, beziehungsweise im Englischen halt im Spezialbegriff dann ähm, Muscle Stiffness oder Leg Spring Stiffness. Und das sind Sachen, die man dadurch halt versucht zu trainieren. Also es geht ja nicht rein um die Pace, ja, sondern es geht dann halt auch um die Benefits, die du bei dieser Pace hast. Und die sind halt ein bisschen größer als eben allein, dass du diese Pace laufen kannst. Aber wie gesagt, das muss man schauen, äh, gerade wenn du viel gesprungen bist äh, beim äh, Handball, ja, äh, viel viel dieses Counter Movement hast, also links, rechts, vor, zurück und so weiter, äh, dann äh, ist es eigentlich relativ gut ausgeprägt, aber das kann man alles testen. Ähm und da übrigens jetzt gerade einen Artikel geschrieben für das magazin zu dem Thema, oder da wurde thematisiert, inwieweit Counter-Movement-Jumps, inwieweit die die 10-Kilometer-Bestzeit-Vorhersagen. Total interessant. Also da wurden von der Kiste runterspringen und direkt aufkommen und so weit springen wie möglich als Predictor für die 10-Kilometer-Bestzeit genommen. Und das hat super gut hingehauen. ja Das zum Thema eben, wie gut auch Legspring-Stiffness oder eben die Muskelzusammensetzung und die Spannkraft, wie die auf... Wettkampfergebnisse wirkt. Ja. Aber wie gesagt, das ist ein bisschen jetzt, äh, ich drifte ab. Aber genau, wie gesagt, kann ich jetzt pauschal nicht beantworten, aber Grundständigkeit ist grundsätzlich nicht, geht nicht nur um sondern auch um die anderen Benefits. Genau. So. Machen wir noch eine okay. oder war es das für heute? Äh, eine die, machen wir noch. Die nächste machen wir noch. Nur Danksagungen vorlesen
0: wenn Zeit. Hallo, ich glaube, ich glaube, das war nicht gewollt, ich dass wollte das euch mal nicht. Danke sagen für ja. all die ja. super Podcasts. Ich, ich, ich gehe nur ja. chronologisch von oben nach unten. Ich bin letztes Jahr im Oktober auf den läuft bei mir Podcast gestoßen und anschließend auf den Fatboys Boys Run Podcast. Haben dann begonnen alle Folgen in habe dann begonnen alle Folgen in chronologischer Reihenfolge durchzuhören. Jetzt, wo ich bei Folge 137 bin, dachte ich mir, es wäre mal Zeit euch mitzuteilen inwiefern ihr mich motiviert und inspiriert habt. Ich versuche mich einigermaßen kurz zu fassen, was aber nicht ganz leicht ist bei meiner Geschichte. Ich hatte mir im August 2017 eine schwere Kopfverletzung zugezogen, zweifacher Schädelbruch und ein schweres Schädelhirntrauma mit Blutungen im Kopf. Uiuiuiui, welche auch die Ursache für insgesamt fünf Kopfoperationen innerhalb neun Monaten waren. Fucking hell. Dieser Unfall war für mich quasi ein Weckruf, da ich bis dahin mein Leben nicht wirklich im Griff hatte. Vor dem Unfall bestand mein Leben im Wesentlichen aus Alkohol, Kiffen und anderen Drogen. Also alles andere als ein gesundes Leben. Nach etwas über einem Jahr Spital und Reha-Klinik sowie zwei gescheiterten, gescheiterten Arbeitsversuchen auf dem Arbeitsmarkt befand ich mich im Herbst 2018 wieder in der Reha-Klinik. Immer noch kein Plan, was ich mit meinem Leben jetzt anfangen sollte, da mein bisheriges Leben, welches aus Party und tagelangen langem Saufgelagebestand keine Option mehr war. Irgendwie kam ich bei einem morgendlichen Spaziergang durch den Wald auf die Idee zu laufen. Nicht nur laufen, eigentlich vielmehr Trailrunning. Ich verband einfach das, was ich in dem Moment liebte. Die Natur, die Berge, die Stille und Lust, meine Grenzen auszuloten. Da ich mich aber in der Reha befand und meine letzte Kopfoperation erst sechs Monate zurücklag, konnte ich nicht einfach laufen. Erstmal musste ich meine Ärzte fragen, ob ich durfte. Also begann ich einfach, in meiner Fantasie zu laufen. Ich schaute, mir täglich stundenlang irgendwelche YouTube-Filme an, noch bevor ich das erste Mal überhaupt laufen war, wusste ich schon, wohin ich wollte. Nicht 10 Kilometer, auch nicht Halbmarathon oder Marathon, nein, ich wollte die 100 Kilometer und am liebsten quer über alle Berge. So entstand in meiner Fantasie die perfekte Vorstellung, wie ich mein Leben von nun an in Angriff nehmen wollte. Nachdem ich dann von den Ärzten das Okay bekam, legte ich gleich los. Ich möchte gerne wissen, wie fucking desillusionierend, nachdem man sich die Ultra ein bisschen angeguckt hat und Trey für hier dieser erste Lauf war. Okay. Zu Beginn noch auf dem Laufband in der Reha im Wechsel zwischen Laufen und Gehen, um mein Gehirn an die Erschütterung zu gewöhnen. Shit, man, da hätte ich ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt, wenn ich gerade sowas gehabt hätte und alles. Ey, ganz vorsichtig Kannst mit deinem ja. Gehirn. Ja. Und dann Trey. Nachdem das einigermaßen klappte, suchte ich mir ein Rennen raus, damit ich auch motiviert bleib, bleibte, blieb. Ich meldete mich für den Eiger Ultra äh, E16. Ja, 16. Und wie viele Kilometer hat er? Ah, okay. Dumme <lacht> äh, Frage, Entschuldigung. Ähm, äh, noch bevor ich eigentlich das erste Mal am Stück draußen laufen war, und von da an kamt ihr ins Spiel. All mein Wissen rund ums Training, Ernährung und allgemein das Laufen habe ich mir äh, von euch angeeignet. Also wir haben hier, glaube ich, ein 100 prozentigen -Spender. Ja, du, bist, du, bist klar, du bist, Philipp. Der, der Energieausgleich ist aber mehr als fällig. Also übrigens, ich wollte übrigens mal sagen, ihr bestimmt selber, wie viel ihr spendet. Wenn jemand sagen will, hey, wir viel euch kannst du diese, diese aus,
1: äh, also wie, wie ich finde, sehr emotionale Geschichte kurz zu Ende lesen. <lacht> Oder musst ihr <du> jetzt... <lacht> Du bist echt Oder Kapitalist, mich zumindest du motivieren
0: echt. lassen, mich selbst in, <lacht> Gerade ich selbst in Büchern etc. schlau zu machen. Schon über 150 Stunden habe ich jetzt euch schon zugehört und jedes, jedes einzelne Video von Michael auf seinem YouTube-Kanal im Minimum Krass. einmal angeschaut. Ihr seid auf jeden Fall eine enorme Motivation und Inspiration gewesen während des letzten Jahres und habt mir eine Menge Spaß beschert. Ich habe anhand von den Trainingswissen, das ich mir durch euch angeeignet habe, den Eiger Ultra E16 in 1,59 gefinisht, sowie am 1. Sowie am 1. 9. 2019 eine 10 Kilometer Bestzeit von 45 Minuten und 8 Sekunden aufgestellt und am 21. September eine Halbmarathon-Bestzeit von 1,45 und das nach gerade mal 11 Monaten in Laufschuhen. Also wirklich beachtlich. Am 01.01.2020 steht mein erster Marathon an. Und im Sommer ist da mein erstes Ultrarennen geplant. Gerne würde ich mich dann vielleicht auch von Michael drauf trainieren lassen. Leider muss ich aber erst noch die finanziellen Entscheidungen der Versicherung <lacht> abwarten. Ja, der Michael ja. ist nicht der billigste. Übrigens, bei mir ja, gibt es also alles nicht. Geh nicht zu Patreon, kauf bei mir, kriegt der Felix ab. Ich, Wenn ihr bei Michael-Preis seht, ich unterbiete <lacht> immer noch um die Hälfte. Meine Marathon-Trainingspläne äh, sind allerdings sehr überschaubar. Steht und, und, aber grafisch drauf. schön aufbearbeitet. Ähm, ja. Genau, mit vielen Kringeln drum, da ich im Moment noch nicht mehr als 50% arbeitsfähig bin. Um es nochmal selbst, äh, nebst, ich glaube, äh, du, du, es, es gibt ja ab und zu auch so Pro Bono-Sachen, die du machst. Nicht wahr? Nein. Wenn Leute Schicksal ganz besonders hart getroffen hat. Oder bist du eine ja, Kapitalistin? Das, das ist gegen
1: die Unternehmenskultur. Ja, ja.
0: Okay, um es noch nochmal neben all den Fakten auf den Punkt zu bringen, was mir das Laufen gerade in meiner jetzigen Situation so viel bringt. Laufen gibt mir ein riesiges Freiheitsgefühl, ein Gefühl der Normalität. Ich fühle mich in so vielen Situationen noch eingeschränkt, was meine kognitiven Fähigkeiten betrifft. Aber wenn ich laufe, fühle ich mich wie ein ganz normaler, kerngesunder Mensch, sobald ich selbst laufe. Vom Laufen erzählen kann oder durch Podcasts und YouTube-Videos in die Welt des Laufsports eintauchen kann, ist meine Welt in Ordnung. Danke dafür, dass Sie mir immer wieder solche Oasen der Freiheitschaft. Schöne Grüße aus der Schweiz, Jan. Das ist wirklich äh, herrlich. Also wir bekommen ja auch immer mal wieder, äh, wir bekamen auch in, 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 in der Vergangenheit manchmal so Vorher-Nachher-Fotos und Leute, die, die einfach wirklich durch Fat Boys Run ähm, angefangen haben auch zu laufen. Gerade am Anfang habe ich ja viele Happy-Day-Hörer und so mitgenommen. Und ähm, ich finde das immer, das ist das, ist nicht ja, das Schönste. Äh, viel, so viel mehr hat. wert
1: als jetzt diese 2,90 Euro. Ne? Das man, muss man einfach so sagen. Ja. Also das genau. ist, äh,
0: nicht, dass, nicht, dass er gefälligst auch die 2,90 ja. zahlen sollte. Nein. Aber äh, ich finde es äh, immer toll, ähm, ich, auch von depressiven Menschen, denen das Laufen extremst geholfen hat. Laufen ist einfach die Antwort und so bescheuert sich das andere, ich war auch echt unglücklich wieder und seitdem ich dieses ein Tag laufen, ein Tag Fahrradfahren mache, fühle ich mich schon besser und ich habe auch wieder Ziele äh, laufmäßig und 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 äh, äh, guck nach vorne und habe Bock endlich irgendwann wieder meinen ersten Longrun zu machen und ähm, er hat ja eine extrem geile äh, Motivation, also schon eine komische Vorstellung, dass man praktisch äh, gar nicht Sport machen darf und sich dann so in das Laufen verliebt. Ohne dieses. Bei mir fing das erst so an mit dem, mit dem ersten Mal dann so acht, neun Kilometer gelaufen und so schön äh, im Flow sein, Runners High wie auch immer man es nennen will und dass man dann irgendwie auf den Geschmack kommt, aber dass man praktisch das so von außen beguckt und sich den Plan. Bevor man setzt, selber das
1: gemacht ich hat. Ich ne? will irgendwann ja.
0: Ultra laufen finde ich, ja, ich finde total. Abgefunden. Also
1: Jan, melde dich auf jeden Fall bei mir, ja, ähm, und äh, ich finde, das ist auch eine Geschichte wert, die man vielleicht auch mal im Podcast besprechen kann, also finde ich, also äh, melde genau. meld dich auf jeden Fall nochmal bei uns, und ähm, äh, gerade jetzt dann auch vor deinem ersten Ultra oder so, das, das, das würde mich schon interessieren, wie das so gelaufen ist dann, ja, ähm, auf jeden Fall eine sehr, ähm, sehr emotionale, coole Geschichte, vielen Dank für die, für die Einsendung, und ähm, ja, wünsche dir alles Gute, und äh, freut uns natürlich, dass wir da, wenn wir da so, ja, äh, wir, wir wir wissen ja gar nicht, was wir bewegen. so ja Und das ist halt echt schön, wenn man manchmal so welche Geschichten mitkriegt, dann weiß man, dass es nicht für die Katze ist, was wir machen und das ist echt geil und ähm, ja, äh, to tolle Geschichte und du hast schon recht, laufen kann für so vieles die Antwort sein. Das kann für jemanden, der in so einer Situation steckt, die Antwort sein. Das kann für jemanden die Antwort sein, der im Beruf total gestresst ist und der Ausgleich braucht. Das kann die Antwort für jemanden sein, der äh, Leistungssportler ist und eine äh, Herausforderung für sein Leben äh, immer braucht und sagt, das ist so mein einziger Lebensmittelpunkt. Das kann zum Abnehmen die Antwort sein laufen kann so viel und für jeden was anderes und äh, ja das ist ja das Schöne dran und von dem her ist es ähm, ja, schön so eine Geschichte zu hören auf jeden Fall ich würde sagen auch eine er hat ja. uns
0: nicht geschrieben nee was das hat er nicht geschrieben da, vielleicht
1: erzählt er uns das dann mal wenn er mal hier zu Gast ist ich würde sagen das ist mhm. aber ein geiles Schlusswort gewesen ähm, ja und, auf jeden ähm, Fall ja, ähm, ähm, nächstes Mal dann weiter mit den Fragen auch nächste Woche ist Guido Sander zu Besuch ja ähm, ja, tolle Folge,
0: interessantes Ding, gerade für Menschen, die vielleicht mal wieder Inspiration brauchen, um
1: abzunehmen, äh, diese Geschichte zeigt, äh, dass man Unglaublich genau. schafft bis dahin, kann. wir hören uns in zwei Wochen wieder, Philipp, ich gehe jetzt eine Woche in Urlaub und ähm, ja, äh, oh. Europa-Park mit die Familie. Das äh, ja. Ja, ja, ohne Scheiß. jetzt ernsthaft? Ja, wir, wir haben überlegt, nach Teneriffa. Oh äh, ich ich habe ne? äh, hab echt ein bisschen so äh, Flight Shame gehabt und dachte mir, ey, muss das echt sein, für eine Woche nach Teneriffa fliegen und so, wegen Umweltschutz und so. Und jetzt haben wir es gar nicht, wir gehen in Europa-Park, das Kind mehr von. Wir müssen nicht äh, sinnlos durch die Welt fliegen und äh, ist auch günstiger und alle haben Spaß. Ja.
0: Also das Schöne am Europa-Park ist natürlich nicht nur, dass es bei mir in meiner alten ja. Heimat um die Ecke ist, um, du hast auch den, also ich weiß nicht, ob ihr wirklich da abhängen wird, weil du hast den, den Feldberg ja, da. Um genau, wir, sind, ja, noch, genau, wir äh, sind noch also einen Tag, Freiburg. wollten wir auf jeden Fall
1: dann noch Freiburg, also ich kenne Freiburg ja, aber halt einfach da vielleicht auch eine Runde wandern gehen und durch die Stadt oder so mal schauen. Ja.
0: Wunderschön. Um, ich ich habe, und es ist kein Scherz, ich habe gestern, gestern, als ich am Prokrastinieren war, mir ein YouTube-Filmchen angeguckt, irgendeine so Fernsehdoku über... Arbeiten ah, ja, okay. im Europapark.
1: Ja, interessant. Schauen.
0: Und äh, äh, ich guck sie ja erst danach so, 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 an. So, 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 guck recht. dir erst danach das ist, nein, an, sonst, sonst isst, so, du so, da nichts. Keine mehr. Kinderarbeit.
1: <lacht> <So> <lacht> keine keine du Kinderarbeit.
0: Ich, 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 für mich ist ja. es ja gar nicht solche Dinger, weil ich äh, also ich, eigentlich, eigentlich liebe ich Freizeitparks, aber ich bin ein Schisshase, äh, weil ich, weil ich äh, okay. Höhenangst habe. Und ich muss mich, ich muss mich einfach überreden. In so eine Achterbahn äh, mich zu setzen, was ich sofort machen würde, wenn alle Achterbahnen, wie es manche haben, so einen Bodenstart ja. mhm. mit so einer Beschleunigung haben. Ich sterbe eigentlich geht. auf dem Weg nach ja. oben, dieses Zahnrad, um manchmal, wenn es dann auch noch kurz stehen bleibt, wenn ja, die, es so. Einen ja, genau, Hut die Kette, wenn die denk, Kette oh, dann ist ein, Es ein, ist, ein ist kaputt. Ah, ja, genau. Oh, nicht mein Ding, aber okay. ich wünsche euch viel Spaß und äh, gibt, es ist ein toller der ist soll da, der tollste ich Park ja. Ja, ja, ich äh, der ihn, Welt ja sein super, sagen ja, viele. aber
1: ich bin froh, dass ich das meine Tochter zeigen kann und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder Philipp, ich wünsche dir alles Gute und euch auch genau. ein, alles Gute
0: jo. reingehauen, okay, reingehauen. Mach's gut. viel Spaß euch, tschüss